0: Herzlich Willkommen zu Folge 11 von Frakessen Radio, heute mit dem Thema Musik und Special Guest, The Juju. Drei Typen, die über total schwachsinnigen und belanglosen Kram labern, das sind Alex, Dave und Rick. Frequenz Internet, das ist Frakessen Radio. Und damit herzlich willkommen zu Frakessen Radio. Da sind sie alle still, ist das
1: schön. Nein, ähm... Ach so, scheiße, ja, ich, ich hatte, ich hatte gerade noch in den Stream reingehört, wo die Musik noch lief. Ja, da gibt es sowas, das
0: nennt sich Delay, ne? ist ganz selten, aber kommt mal Jan, vor. Ja
1: macht Musik, ich kenne ihn.
0: Genau. <lacht> ah, ja, jedenfalls. Herzlich willkommen zu. Was zum Thema? Richtig, oh. absolut. Ähm, mit dem schönen Thema Musik und dabei ist halt der Ju, ne, wie schon im Intro angekündigt. Hallöchen. Und moin. der Dave natürlich als mein Podcast Bruder an dieser Stelle, ne? könnte man sagen. Der Podcast
1: Bruder. Okay, ja moin. Äh, willkommen auch an alle im Chat natürlich wieder. Richtig. Und, äh, an ihren Empfangsgeräten zu Hause. Man Wenn schon sie Zuschauerpost haben, schicken sie es an 50100 irgendwas meins oder sowas. 5066
0: Köln, genau. Ja, oder so. <lacht> uh, aber bevor wir natürlich mit dem Hauptthema starten, erstmal so, eine kleine, so einen kleinen Hausputz. Ne? Was hat man denn so die letzten Tage und Monate gemacht? Ich zum Beispiel habe Anfang des Monats erstmal auf meinen Lohn gewartet, der <lacht> einige Tage <lacht> zu spät kam. Wo ich mir denke, was soll das, um mal Herbert Rö Grönemeyer zu zitieren?
1: Drönemeier. Sind ja Drönemeier, genau. Womit wir auch wieder beim Thema Musik sind. Oh. Richtig, ne? Also diese <lacht> Quelle Vorbei, ich nicht unbedingt an, als Musik bezeichnet.
0: Diese Quelle an Schwachsinn heute ist wundervoll.
1: Ja. Warum musstest du denn auf deinen Lohn warten? Ist da irgendwas schiefgelaufen?
0: Ähm, naja, ich hatte erstmal eine Probewoche in einem anderen Betrieb. Und ja, die in der Personalabteilung, die haben sich da halt einfach bis dahin noch nicht drum gekümmert, weil meine Kollegen und Mitazubis, die sind mal in die Personalabteilung gegangen, weil ich ja nicht da war äh, und dann immer gefragt so, ja, was ist denn mit dem Lohn? Kommt der jetzt irgendwie die Tage noch? Und dann wurde gesagt, oh ja, da kümmern wir uns drum. Dann denke ich mir, so, ja ich, schön. Hätte, ich hätte gesagt, nö. Das finde ich aber nett, dass man die Leute erst daran erinnern muss, dass sie ihre Arbeit machen sollen. <lacht> schön. Also, ja,
1: kann man ja mal vergessen. Also solange so, es nur das ja beim so ersten wichtig. Mal
0: vorkommt, ist das in Ordnung, aber danach bitte nicht mehr. Sonst muss ich leider mit der IHK sprechen.
1: Ja. Ja. Die ersten, die ersten Drohungen werden ausgesprochen.
0: Ja, definitiv. Also wenn schon, so denn knallhart, ne, die haben ja schließlich ja. auch ihre Erwartungen an mich, dann kann ich ja auch welche stellen. Ja,
1: ist, ist vollkommen richtig, sehe ich ganz genauso. so. Selbst Absolut. wenn man halt Azubi ist, muss man sich ja nicht alles gefallen lassen. Richtig. Doch.
2: <lacht> Wollte ich nur mal
0: so einwerfen. Das, das ist gut. Kann man machen, ne, dafür ist ein Podcast da. <lacht> Und dann war ich noch einige Male im Kino. Ein Film, den hat auch der Dave vor kurzem erst gesehen. Nämlich Dr. Strange mit äh, Dr. Strange. Ja? Ach, <lacht> gibt ich würde es jetzt Dr. <lacht> Cumberbatch sagen, aber der ist ja kein Arzt. Sondern mit Benedict Cumberbatch.
1: <lacht> aber er sieht wie einer aus. Also er sah richtig wie so ein Chirurg aus. Der mhm. hat einfach so diese Arztausstrahlung. Das ist ganz schwer zu beschreiben. Der, ich meine, der hat generell einfach eine super Bühnenpräsenz, eine super Ausstrahlung, der Kerl als Schauspieler. Und die passt halt die auch einfach zum Beispiel
0: bei Sherlock, wo er ja auch spielt.
1: Da kann ich nichts zu sagen. Das war, glaube ich, wirklich der erste Film oder so, den ich überhaupt mit ihm jetzt gesehen habe. Ich habe schon den Namen öfter mal gehört und ich weiß, dass du so ein kleiner Fanboy bist. Ja, äh, der Marvin <lacht> übrigens auch. Kann, ja, ich kann auch jetzt nachvollziehen, warum. Weil das, der ist einfach echt gut. Also der hat das wirklich gut verkörpert und alles. Und das war sicherlich auch nicht immer ganz einfach, bestimmte Sachen da darzustellen. Hm. Aber hattest du ihn
0: nicht schon in irgendeinem Star Trek-Film gesehen? Weil er hat, glaube ich, in ein paar mitgespielt, in ein paar neueren.
1: Wenn ja, dann habe ich das verdrängt. Ich glaube, der hat in dem Star Trek mitgespielt, den ich noch nicht gesehen habe. Irgendwie Into Darkness <lacht> oder so? Ja, einen habe ich noch nicht gesehen. Dazwischen irgendwie, einen so einen Zwischenfilm da. Mm. Von den Neuen. Weil also, den, den Neuesten habe ich im Kino gesehen, der jetzt vor ein paar Monaten war. Ach so, sogar im Kino. Yeah, yeah. Ja, das war halt wieder so typisch. Ich wurde halt äh, zwei, drei Tage vorher halt so mit Star Trek so infiziert, äh, halt <lacht> ja. Von Vuko. Durch, genau, richtig, durch den Vuko, den Get mal wieder. Und äh, ja, und dann sind wir halt zusammen ins Kino gegangen und muss sagen, ja, ist geil. So ähnlich ging es mir jetzt auch vor kurzem mit The Walking Dead mit der Serie. Ah. Ja. <lacht> ha, ha, ja. Ich hab, ja, und ich man, man möge mich für bescheuert erklären, aber ich habe, ich glaube, in zehn oder elf Tagen habe ich Staffel 1 bis 6 komplett
2: durchgesucht. vollkommen nachvollziehbar. <lacht> ging mir damals weil, mit den ersten vier Staffeln nicht
0: anders, komplett weil alles hintereinander. Ja, aber reich.
1: es ist halt, ist halt auch einfach ja. so ein kontinuierlicher Flow da drin, das ist, das Großartig. Ja. Ich kam richtig, zeitlich richtig noch nicht mal dazu,
0: die erste Staffel zu gucken, bis Tu es, tu es, wirklich.
1: Also, ja, das ist. Und wie die gesagt, siebte Staffel
2: ist wieder ein richtig, also die, 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 die Serie hatte ein bisschen an Qualität verloren, aber siebte Staffel ist ein richtiger du? Burner, finde ich. Also so, es hatte so manchmal dann irgendwie so ein bisschen das Feeling verloren. Und es wurde manchmal ein bisschen repetitiv, aber ansonsten
1: pff, Ja. Äh,
2: aber ich, mich hat's nicht gestört, viele Leute hat's gestört, mich hat's absolut nicht gestört, aber ich kann deren Punkt nachvollziehen. Hm. Aber ich habe mich nie drüber beschwert, also ich fand's ja. trotzdem geil. Also aber geht die mir, siebte legt ordentlich los.
1: Geht mir eigentlich ähnlich. Die siebte habe ich jetzt noch nicht gesehen, ich muss jetzt noch zwei Folgen oh. aus der sechsten gucken. Ähm, oh. Deswegen nichts Spoilern jetzt hier. Na klar, klar. Ähm ja, aber ich kann auf jeden Fall auch allen anderen Leuten, die die Serie noch nicht kennen, kann ich zwei Sachen äh, sagen. Erstens, die Staffeln... Äh, ja, dann kann ich, drei Sachen, ich kann drei Sachen sagen. Guckt sie, erstens. Zweitens, wenn ihr sie gucken möchtet, und das möchtet ihr, das weiß ich, ähm, ihr findet die, wenn ihr Amazon Prime habt, äh, bei Amazon Prime. Also okay. Staffel 1 bis 6 könnt ihr dort kostenlos streamen. Sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch übrigens. Kann man frei wählen, die ähm, Audioausgabe. Und ähm, was wollte ich noch sagen? Genau. Leute, die jetzt vielleicht nicht so viel mit Zombies anfangen können. Ähm, Richtig. Es, sagen wir mal, die Serie hat natürlich Zombies, obwohl das Wort in, in der Serie <lacht> nie selbst fehlt. Äh, fällt. Richtig. Äh, dort werden sie immer die Beißer genannt. Ähm, die kommen zwar vor, aber die sind nicht der Hauptdreh- und Angelpunkt. Zumindest meistens nicht. Ab und zu natürlich schon, aber es ist geht eher so um Gruppendynamiken und sowas, Gruppenpsychologie. Ich habe erst Gruppendynamik Und das finde ich persönlich. Verstanden. Was? Ich habe erst Gurkendynamik <lacht> verstanden. Gurken. Ja, es geht um Gurkendynamik übrigens. Ich möchte äh, äh, der steht ganz kurz
2: zwei, Wachen, zwei Sachen einwerfen. Das Thema natürlich auch nicht ewig weit ziehen, aber äh, zum einen wollte ich nur mal sagen kurz, wenn euch die Serie gefällt, schaut auch die Spin-Off-Serie 4, the Walking Dead. Die hat ein anderes Feeling, ist aber auch Ziemlich, ziemlich gut. Und zu der Synchro, bevor ich das vergesse, du hast gerade gesagt, Deutsch und Englisch kann man gucken. Das ist eine der wenigen Serien, bei denen ich wirklich sagen würde, dass die beide relativ auf einem angenehmen gleichen Level sind. Also ja. beide ziemlich, ziemlich gut. Ähm, weil meistens ist ja die Deutsche einfach meilenweit beschissener als die Englische, aber hier geht das mhm. echt
1: klar. Äh, kann ich dir voll und ganz zustimmen. Gerade so die Stimme von Glenn finde ich zum Beispiel sehr passend. Oder auch von Herschel, die Stimme. Das sagt jetzt, sagen jetzt den Leuten natürlich nichts gesehen. Äh, <lacht> aber, aber die Stimmen zum Beispiel, also generell die deutsche Synchro ist auf jeden Fall mehr als annehmbar. Das kann man sich auch geben. Und ja. ja. So, dann dazu Genau, und Rick schaust dir auch an. Ja. Muss so. ich Rick. Ja, stimmt. Rick.
0: <lacht> ja, <lacht> Und dann habe ich noch ein paar andere Filme geschaut, und zwar unter anderem Findet Dori, was <lacht> ein eigentlich ziemlich guter zweiter Teil ist, muss ich ja sagen. Es ist zwar an sich ein bisschen simpel gemacht, sage ich jetzt mal. Also man reitet sehr viel auf der Vergesslichkeit von Dori rum und es ist an sich halt einfach nur das Prinzip, dass Dory halt ihre Eltern finden will. Aber es ist eigentlich ganz gut gemacht. Halt ein mhm. typischer Pixar-Film, ja, pixar macht eigentlich fast nie was falsch. Also, das ist ja halt das, in Anführungsstrichen, Schlimme. Und dann habe ich noch einen anderen Animationsfilm geschaut, und zwar Sausage Party. <lacht> also, der Film war speziell, sage ich jetzt mal. Also, der Humor ist schon derbe, also meiner quasi. Und das Ende, da bekommt das Wort Foodporn eine ganz neue Bedeutung.
1: Fußpo Fußporno, was? Food, <lacht>
0: Foodporn, nicht F Foodporn
1: Sag dir Foodporn, Foodporn nicht, Dave? Doch, natürlich ich dachte schon. Hallo, ich bin, ich, ich bin auf Instagram unterwegs Natürlich, ich okay. Okay, ja, was. Ja, so. ja, hallo, was, ja, was denkst du denn? Er kennt
0: nicht nur Skyporn Und nein, das ist kein Film ja, mit Sky aber, Dumont
1: nee, Obwohl, ja
0: <lacht> <lacht> Lassen wir mal so stehen Deine Fantasien behältst du diesmal lieber für dich, ja. ne?
1: <lacht> mir fällt gerade noch eine Sache ein, äh, ja. nochmal um auf The Walking Dead zurückzukommen. Ich war dieses <lacht> Jahr äh, als Rick Grimes verkleidet da, zu Halloween. Das ist nice. Ja, cool. Ich als cool. Donald Trump. Das war meine Oh, ja gut, das ist auch totaler Horror. Ähm, naja, nee, das war meine erste Erfahrung mit äh, Kunstblut. Und äh, war schon sehr interessant. Auch wenn das Zeug teilweise scheißenschwer wieder von den Händen zu bekommen ist. Aber mhm. das war es mir wert. Das war echt geil. Ja.
0: Dann muss ich jetzt schon wieder an so eine komische Werbung denken. Das Kunde. ist mir wert. Hey. So eine also, Weil sie es sich wert <lacht> sind. Genau, die Währung meine ich.
1: Nee, weil ich es mir wert bin, heißt es, ne? Oder so. Ich Irgendwas so in die Währung Richtung. Aus.
0: Und was habe ich noch geschaut? Genau, vor kurzem erst am Samstag, nämlich mit Alex, habe ich mir den ersten Indiana Jones Film angeschaut. Den habe ich genau ja selber erst gesehen. Ja. Crazy. Hm. Welcher war das? Jäger des verlorenen Schatzes. Alles klar. Und der ist ziemlich gut. Vor allen Dingen, ich habe mit Alex zuerst eine Fassung geschaut, wo wir uns zuerst dachten, so hä, die Stimmen klingen irgendwie komisch. Also die klingen von der Qualität halt für die Zeit einfach zu gut. Bis dann Alex an irgendeiner Stelle auch gesagt hat, so, nee, das sind doch ganz andere Stimmen. Da habe ich mal rumgesucht und habe dann auch die ältere Version gefunden, also die älter synchronisierte Fassung. Und die klang auf jeden Fall auch deutlich authentischer. Es gab halt zum Beispiel der Tod. Wer jetzt den Indiana Jones nicht kennt, das ist halt, ich sag mal, der Hauptbösewicht eigentlich so mit. Der heißt halt einfach so, ähm, der hat halt eine richtig, ich sag mal, eklige Stimme im Original, die halt gut zu ihm passt, weil die einfach schmierig und böse klingt. Und das wirkt halt in der, ich weiß gar nicht, das haben die, glaube ich, beim DVD-Release umgeändert, die Synchronfassung, wegen 5.1 Dolby around kacke Wobei ich mich da frage, wieso macht man deswegen eine Umsynchronisierung? Kann man das nicht so schneiden? Aber das ist wieder eine andere Sache. Und jo, den fand ich auch soweit gut. Sonst, irgendwelche mhm. Themen noch an sich? Trump. Hat.
1: Was? Trump. Ach so, ich habe Drums verstanden. das Schlagzeug. Ja, Stimmt, immer. da wurde ja jemand gewählt. Uh, Gott. Tronald Dump und Clillery Hinton. Mhm. Richtig. Also da habe ich inzwischen
2: wirklich mit 100.000 Leuten insgesamt ungefähr 100.000 Stunden drüber geredet, sehr viel diskutiert, auch mit vielen Leuten geredet, die halt von beiden Seiten stammen sozusagen, auch mit Amerikanern selbst, ja, ja. auch mit einer Familie aus Amerika, die jetzt tatsächlich deswegen nach Kanada umzieht ähm, oder zumindest mit dem Sohn dieser Familie. Also es ist sehr interessant, ich war, also inzwischen ist ja jetzt ein bisschen Zeit vergangen, jetzt bin ich, sehe ich das Ganze schon wieder ein bisschen lockerer, aber, ähm, ich, also es hat mich, ich erzähl mal kurz an dem Tag, als das gewählt wurde, war, habe ich mir vorgenommen, ich bleibe ganz lange wach. Als um, das gewählt wird. Das Donald Trump. <lacht> da habe ich mir vorgenommen, ich bleibe jetzt ganz lange wach. Ich will das jetzt wissen, weil ich kann sonst nicht ohne. Und dann irgendwann stand es erst so, keine Ahnung, 50 Stimmen mehr für Trump. Dann wollte ich ins Bett gehen. Dann bin ich aber doch noch wach geblieben. Dann stand es irgendwann 50 Stimmen mehr für Clinton. Dann dachte ich mir, okay, scheiß drauf, ich schlafe jetzt. Und als ich früh aufgewacht bin, ich hatte vorm Schlafengehen noch meiner Mom einen Zettel geschrieben, bitte weck mich und sag mir, wie schlimm es ist. Dann hat sie mich <lacht> mit den Worten geweckt. Es ist ganz schlimm. Und dann wusste ich, okay, Scheiße. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt schon daraus gehört hat. Ich war jetzt nicht unbedingt der, der für äh, diesen Nicht-Politiker, sage ich mal, äh, war. Ähm, ich bin nach wie vor sehr, sehr skeptisch. Inzwischen, wenn ich mir immer mehr seine Reden anschaue und so, ich kann immer mehr nachvollziehen, dass er ein bisschen mehr Show draus gemacht hat als hm. wirklich Wahrheit und alles. Aber trotzdem erschreckt es mich nach wie vor.
1: Das, ja, das, das Ding ist, glaube ich, einfach auch, ähm, ich meine, das ist in allen Ländern so, wo es halt wo politisch agiert wird. Es gibt einfach einmal die Innensicht der Leute, die wirklich in dem Land leben, von den Bürgern. Und mhm. es gibt halt die Außensicht von anderen Ländern und anderen Nationen darauf. Und ich glaube, das ist schon ziemlich unterschiedlich auch in dem Fall. Mhm. Ähm, kann man natürlich gut oder schlecht finden. Das ist natürlich das steht wieder auf einem anderen Blatt, aber ähm, ich sag mal so, es war auf gewisser Art und Weise war es natürlich, wird oft gesagt, oft kol kolportiert, aber es ist auch schon was dran, glaube ich, eine Wahl zwischen Pest und Cholera. In dem Fall, weil auch auch Familiendynastien wie, weiß ich nicht, Bush Senior, Bush Junior, dann äh, der eine Clinton darf mal dran, dann darf die Clinton, die andere Clinton noch mal dran. In acht Jahren wird Michelle Obama Präsidentin. <lacht> äh, dass, dass das natürlich Leute ankotzt, zusammen mit dem sogenannten Establishment, mit der Establishment-Kritik, von der wir in Deutschland ja auch ein Lied singen können in gewissen Kreisen. Ähm, ja, also das ist, glaube ich, was ich leider wieder ein bisschen schade finde und das soll jetzt nicht so klingen, als wenn ich jetzt auf Trumps Seite sei, äh, das bin ich durchaus nicht unbedingt, ähm, auf jeden Fall fand ich oder finde ich aber mal wieder die Berichterstattung teilweise sehr einseitig und sehr verkürzend, ja. was ähm, dem Ganzen mehr schadet als hilft, weil ich sag mal, man hat dann besonders eine starke Meinung, wenn man wenige Informationen hat, zumindest ist es oft so.
0: Richtig, das ist so typisch äh, Internet. Be bevor ja. wir
1: jetzt hier weiter kurz diskutieren, liegt es jetzt gerade
2: an meinem Headset oder knackt Dave's Stimme bei mir ein bisschen? Ach, ich, ich dachte, es ist
0: du.
1: Okay, dann ist es für Dave. Das kann auch mein Stuhl gewesen sein. Nee. Da, nee da der ist hat immer kein so elektronisches so. Knacken. Ja. Nee, hat, hat er nicht. <lacht> ich habe auch nichts gemacht. Geht's oh, jetzt besser?
0: Das
1: auch, ja? Ja, zwischendurch ist halt so ein
0: K K mit drin.
1: Hm. Komisch. Merkwürdig.
0: Okay.
2: Weiter im Thema. <lacht> <Ja>. Genau. <lacht> ich
0: sag <lacht> ja. keiner mehr. Weiter. Jetzt <lacht> traut sich Dave nichts mehr zu sagen.
1: Ja, ich, ich wollte jetzt auch nicht ein großes äh, Fass da wieder aufmachen. Da ist jetzt schon so viel in den letzten Tagen drüber gesprochen worden an allen möglichen yeah. Spenden. Da muss ich dann jetzt auch noch irgendwie äh, groß ausholen, aber ja.
0: Ja, für Politik sind wir ja eigentlich sowieso nicht zuständig in diesem Podcast. ne? Deswegen, dafür gibt es wahrscheinlich andere Podcasts. Da freuen wir uns ja. dann drauf.
1: Aber übrigens, äh, was ich gerade sehe, weil es der Harry eben geschrieben hat, äh, nee, wir sind ja nicht vom Thema abgewichen. Wir haben das eigentliche Thema ja noch gar nicht angeschnitten. Wir Richtig. machen ja am Anfang immer so eine kleine Pre-Show, könnte man sagen, mit anderen Themen, die so passiert sind. Also, wir sind schon Hausputz. noch äh, dabei, obwohl wir nicht dabei sind. Also, das Intro, Prolog. Genau. Der, oh, der Prolog. Genau. Ja, Mann. Oder halt auch der <lacht> Hausputz. Ja. Aber, aber wir haben keinen richtigen Epilog. Das ist ein bisschen schade. Ja doch, dann das tschüss. ist dann, wenn wir sagen Tschüss. Ja, genau. Das sind denn die Epilog-Worte. Wann war denn der letzte Podcast eigentlich? Im Oktober, wann war das? Äh, das war ja, Ende Oktober. Ende Oktober, ja. <lacht> ja, das war
0: an irgendeinem Sonntag, hatten wir den, glaube ich, aufgenommen. Recht früh sogar. Da muss ich gerade mal schauen. Das war dann höchstwahrscheinlich der 23.10. Okay. Da haben wir den aufgenommen zusammen mit dem guten Loni über das Thema Speedruns.
1: Ach, oh, richtig. Mit dem Loni. Ja. Der übrigens auch bei Discord online ist, sehe ich gerade. Ja, der ist öfter mal bei Discord online.
0: Oh nein. Der traut sich bloß nie irgendwie mal auf irgendeinen Server zu gehen. Schade. Ähm, eine andere kleine Neuigkeit, die man noch so anteasen könnte, ist, äh, wir sind gerade dabei, etwas für den kommenden Podcast zu organisieren. Und mit den kommenden meine ich jetzt ja nicht die nächste Folge, Folge 12, sondern den ersten Custom-Podcast. Und da bin ich schon ein bisschen gespannt drauf. Noch ist nichts irgendwie unter trockenen Tüchern oder so, aber man kann es dir trotzdem schon mal antiesen. Es könnte sein, dass wir eine Station Voice bekommen.
1: Ja. Es ist übrigens auch nichts in trockenen Tüchern. Nicht nur unter trockenen Tüchern nicht, sondern auch nicht in trockenen Tüchern. In trockenen Tüchern darüber. sowieso nicht. Das stimmt vollkommen.
2: Was ist denn eine Station Voice oder wie
0: du es jetzt genannt hast? Ne, ja. quasi ein Sprecher für Intros und Outros und Einspieler und so. Ah. Cool. Ein Begriff, den ich tatsächlich aus der Medienkuh kenne.
1: Station Voice klingt so ein bisschen wie so ein Bahnhofssprecher. <lacht> Stimmt. Das so ist es ja theoretisch auch. <lacht> oder? Die kommende ja, Abfahrt
0: ja. verspätet sich um circa fünf Minuten.
1: Eventuell kommt es ja sogar daher, ich weiß es nicht. Kann ja gut sein. <lacht> Könnte. So als Sprecher so. Theoretisch. Station, ja. Aber auch
0: praktisch. Das wäre es eigentlich so von, beziehungsweise ich weiß gar nicht, habe ich beim letzten Mal über die Nikolatur geredet? Da bin ich Was mir gerade gar nicht sicher.
1: Ich glaube ja. Hm. Bin mir aber auch nicht sicher. Ich weiß es nicht. Du hast mir auf jeden Fall davon erzählt, aber ob du im Podcast ja. drüber gequatscht hast, das weiß ich nicht. Mehr.
0: Ich glaube, das habe ich tatsächlich vergessen. Denn hole ich das jetzt nochmal nach. Die Nukulatur, wer jetzt ja nicht weiß, was ist Nukular, äh, Radio Nukular, um genau zu sein, ist auch ein Podcast, die aber auch im September und Oktober ein kleines Live-Programm hatten, was einfach nur geil war. Also egal, ob es jetzt irgendwelche kleinen Einspieler waren, da gab es zum Beispiel eine Stelle, da hat man sich dann einfach drei Dry Trailer angeschaut. Dry.
1: Ja. Dry Trailer, trockene Trailer.
0: Genau. Und zwar halt einmal <lacht> einen trockene Trailer Wohnwagen. zu Slugs und, also nicht Sluts, ja, sondern die Schnecken, nicht die Schlampen, ja.
1: Und <lacht> dennoch,
0: ja. Wie war es nochmal? Ninja in geheimer Mission und Ninja in geheimer Mission 2 Russian Terminator.
1: Ach jo, richtig, die haben wir mit Alex geguckt.
0: Richtig, die gibt es nämlich auch auf YouTube. Also da könnt ihr, wenn ihr mal Bock, Bock habt, nachsuchen. Die sind halt einfach nur so trashig und scheiße, dass die schon wieder geil sind.
1: Wen äh. könnten die Leute denn äh, aus der Radio Nukular crew so kennen, wenn sie den Podcast nicht kennen? Also, also an vom sich, Namen her?
0: zum Beispiel Christian Gürnt, der war auch bei Game One beispielsweise und ist jetzt bei Gameswelt.
1: Ist er auch bei Games, Game 2 dabei? Nee, leider nicht. Schade.
0: Game 2 übrigens, ziemlich geil. Habe ich noch nicht gesehen,
1: muss ich mir noch angucken.
0: Dann der Max, Max Nikolas Nachtsheim oder auch künstlername Rockstar, den könnten vielleicht einige kennen, weil sie seine Mucke vielleicht hören. Ist Rapper, macht eigentlich auch ziemlich coole Mucke. Halt so in die Nerd-Richtung und nicht so dieses auch oh, Ich hau dir die Zähne kaputt. <lacht> eigentlich auch ziemlich cool. Und er ist halt ein Mensch voller Hass. Also im positiven und lustigen Sinne.
1: Er ist halt ein Mensch. Ein Mensch voller Hass, im positiven Sinne. Das war, ja, das ja. war eine schöne Formulierung. Gibt mir zu denken jetzt irgendwie. Ja, ne? Es regt mich an. Es triggert mich.
0: Und es erregt mich ne? Und dann ja, gibt es noch Dominik Hammes, der auch beispielsweise bei der medien äh, Mitglied ist. Das jetzt äh, seit... Was sieben. ist denn die medien -Kur? Die medien ist auch ein Podcast, der behandelt das Thema Medien... <lacht>
1: Mit einer Kuh drin?
0: Na, das ist halt nur das Maskottchen, weil Kuh wird großes K, kleines U, großes H geschrieben, denn Kuh steht in diesem Fall für Körper und Hammes. Ja. Und ja, den Podcast, den gibt es mittlerweile seit siebeneinhalb Jahren. Das ist krass. Also seit 2009 ist der schon existent.
1: Das ist schon echt, schon ganz schön lange, ja.
0: Und ich glaube, er war auch bei, beziehungsweise, was heißt, ich glaube, er war auch bei Giga Saarbrücken damals. Hat, hat keine Sau geschaut an sich, aber er war da. <lacht> Sowohl hinter der <lacht> Kamera als auch selten mal vor der Kamera. Und hat eine das ziemlich beruhigende Stimme.
1: Ist das mit unserem Podcast nicht genauso? Er ist eigentlich da, aber keiner hört ihn.
0: <lacht> kommt hin, ne? Wobei halt da, ich finde, also so verhältnisweise wird er eigentlich schon ganz gut gehört. Also wenn man den jetzt ja. auf dem Frackhessen-Kanal hochgeladen hat. Also so 30 bis 50 Aufrufe hat er immer wieder. Das finde ich gar nicht das mal schlecht. Ist,
1: ja, das ist schon nicht schlecht, ja. Für die Mittel, die wir halt zur Verfügung haben, sage ich mal.
0: Richtig, für die Abonnentenzahl, sage ich mal. Und in der Hinsicht, da wird es kommenden Monat höchstwahrscheinlich auch noch ein kleines Infovideo geben. Also spätestens nächsten Monat auf jeden Fall, weil Januar wäre schon ein bisschen spät. Bezüglich des wunderbaren frakessen kanals Aber das werdet ihr dann alles sehen.
1: Oh, okay. Ja. Okay. Ich, ich ahne, ich ahne Böses. <lacht> Diane Mädel.
0: Oh gut, dann würde ich einfach mal sagen, kommen wir direkt zum Hauptthema.
1: Direkt? Direkt? Nach <lacht> 25
0: Minuten. Richtig, direkt nach einer halben Stunde kommen wir jetzt zum Thema. Direkt. Und zwar Musik. Ein Thema, über das vor allem der Ju und der Dave gut quatschen können, weil ich halt <lacht> wenig Ahnung von Musik habe. Ich höre zwar sehr gerne Musik, auch leidenschaftlich, aber ich habe keine Ahnung davon. Also... <lacht> Das gebe ich offen zu. Ich bin kein Mann mit gutem Musikgeschmack. <lacht> das Guter
1: würde
0: nicht, Musikgeschmack
1: ist relativ. Das würde ich so auch nicht unbedingt sagen. Also ich weiß ja so ein paar Sachen, die du hörst. Ich glaube, bei dir ist halt einfach das, was du gerade schon gesagt hast, dass du nicht viele verschiedene Sachen kennst oder findest oder so. Also ich höre ähm, relativ
0: viel Verschiedenes, aber halt immer nur so ein bisschen. So ein, zwei Songs pro Genre, übertrieben gesagt.
1: Ja. Also ich bin seit etlichen Jahren absoluter Musikfreak, kann man sagen. Also es gibt keinen Tag, in dem ich nicht irgendwie jo, ein paar Stunden Musik höre, sage ich mal. Und ich bin auch sehr begeisterter, wie soll ich sagen, Informierer. Also, ich informiere mich selbst sehr, sehr gerne über Musik, über auch teilweise, weiß ich nicht, da kann ich mich dann in Interviews von Musikern vertiefen oder ich höre mir irgendwelche, oder ich sehe mir making Offs oder Behind-the-Scenes-Sachen an von Albenproduktionen, Tontechniker-Interviews und bla, von bestimmten Alben und sowas alles. Und da bin ich halt voll drin. Und, ähm, ja, mit der Zeit lernt man natürlich dann auch, wenn man da sich da so für interessiert, viele, viele, viele verschiedene Bands und Künstler kennen und das ist schon irgendwie ganz geil, weil man hat halt einfach dann für jede, ja, in Anführungszeichen Lebenslage, jede Stimmung irgendwie sowas, was man hören kann. Das ist bei mir zum Beispiel so. Man kann ja zum Beispiel damit anfangen, könnt ihr ja dann auch gerne gleich was zu sagen, wie das bei euch ist. Also ich persönlich bin zum Beispiel so ein Phasenhörer. Also ich habe hab immer so ein ein paar Künstler, die ich eine Zeit lang ja eigentlich hauptsächlich höre und danach kommt dann wieder jemand anderes, aber es sind immer es sind immer Künstler, es ist immer Musik die ich halt aber auch kontinuierlich höre, aber die dann hauptsächlich zum Beispiel und das hängt halt aber sehr von der Stimmung ab, von teilweise auch von der Jahreszeit es gibt gewisse Alben und ähm, Bands, die zu gewissen Wetter äh, Phänomenen und so passen, sag ich mal. Ja. Also als Beispiel zu nennen, die wird jetzt hier wahrscheinlich so gut wie keiner kennen, aber äh, eine schwedische Band mit dem Namen Katatonia, ähm, die ziemlich düstere Musik machen und ähm, ja, auch teilweise so ein bisschen Richtung Progressive Rock, also ein bisschen progressiver, ein bisschen komplexer. Ähm, und die kann man zum Beispiel sehr, sehr gut hören, wenn es irgendwie draußen stürmt und sch schüttet und gewittert und alles. Das ist richtig geil.
0: Da kann man auch gut einen bestimmten Song von den Scorpions hören.
1: Rock you like a hurricane. Oder Wind of Change. Ah, nee, oh halt Gott. Oder wenn es einfach nur mit Purple Rain. Okay. <lacht> November Rain von ganzen Roses. Also, es ist erstmal, ich bedanke
2: mich, dass ihr dabei seid hier ne, in meinem Podcast. Nein, ja, natürlich. <lacht> <lacht> ich meine, eigentlich. hatten ihr das äh, nicht ich, schon auf Twitter, diese Diskussion? <lacht> <lacht> eigentlich wollte ich sagen, es ist auf jeden Fall gut, dass ich hier heute nicht allein über dieses Thema rede, weil ansonsten wäre niemand da, der mich irgendwann stoppen würde. Und dann, <lacht> dann würde mein äh, Podcast über Musik, wenn ich jetzt allein hier reden würde, ungefähr, ach, keine Ahnung, fünf Stunden gehen oder so. Das ist nur gute länger. für den Podcast. <lacht> <lacht> um, weil ich kann einfach so viel darüber sagen und ich habe halt einfach so eine große Leidenschaft für Musik, deswegen, äh, also es gibt ja viele Leute, um das jetzt direkt mal anzuschneiden und das ist ja besonders, äh, ja, verbreitet in, also ich, ich bin jetzt 19 Jahre und ich alt Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt schon total alt bin, aber besonders, ja doch, in meinem äh, Jahrgang und vor allem in den jüngeren Jahrgängen ist es ja sehr vertreten, dass Musik inzwischen gehört wird, um, ja, keine Ahnung, irgendwie einfach so Hauptsache, keine Ahnung, es bewegt, es motiviert und es hat einen ähm, gewissen Rhythmus, der, also ich will jetzt gar nicht sagen hier, ne, dass es so einzigartig ist alles, bei der guten alten <lacht> okay wie auch immer äh, eigentlich wollte ich sagen ich kann ich könnte mich mit sowas gar nicht abfinden einfach nur Musik die irgendwie gar keinen tieferen Sinn hat und einfach nur äh, bewegt sage ich jetzt mal also halt quasi die Beine zum Bewegen bringt so dass man dazu was weiß sich in der Disco rumspringen kann und sonst was also bei mir für mich gehört zu Musik äh, schon ein ganzes bisschen mehr und deshalb kann ich auf jeden Fall sagen, dass ich da eine gewisse Leidenschaft höre äh, habe und nicht einfach nur Musik höre aus Langeweile und keine Ahnung.
0: Hm. Also bei mir auf jeden Fall auch. Also wenn ich Musik höre, dann höre ich die meistens im Bett, weil ich da immer gut mitgehen kann. Das klingt jetzt so falsch, aber <lacht> <lacht> das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Boah. Ähm, aber ich würde yeah. sagen, wir fangen mal einfach Schaff vielleicht hoch. damit an. Was war denn so das Erste, was ihr bewusst gehört habt? Ah, ja. <lacht> Als kleiner Einstieg.
2: <lacht> Dave, bist du am Überlegen oder weißt du schon?
1: Was, was ich bewusst in, im Sinne von willentlich mir selber angehört habe oder was ich bewusst wahrgenommen habe? Was du bewusst wahrgenommen hast. Was ich bewusst wahrgenommen habe. Okay, das waren etliche Ende 80er, 90er Pop-Rock-Songs, die äh, auf so einem kleinen, ja, was heißt kleinen, so einem Radiosender aus unserer Umgebung hier immer gespielt wurden. Es waren immer dieselben Songs, kann man sagen. Ich meine, das ist heutzutage bei Radiostationen jetzt auch nichts anderes. Die spielen jetzt nicht jeden Tag 100 neue oder 100 verschiedene Songs. Eher das Gegenteil davon. <lacht> Aber ja, ich sag mal, da waren halt Ach, weiß ich nicht, was war denn da alles dabei? Ich Fällt mir jetzt gerade keinen Namen ein. Ich meine, ich bin, muss ich vielleicht dazu sagen, dass man das besser einordnen kann, also ich bin Jahrgang 91 ähm, und ich bin halt auch so ein bisschen mit den üblichen Verdächtigen halt auch aufgewachsen da natürlich. Also in Pop-Hinsicht, äh, weiß ich nicht, Take That und Backstreet Boys und Uff. was es da nicht alles gab. Ähm, bye, bye. Away und so. Ja, <lacht> ja, yeah, yeah, die ganzen 90er-Sachen gar nicht mal Rockgedöns. Das kam erst später bei mir, aber ja, das wäre so in etwa das, was halt im Radio lief im Prinzip. Man hatte ja, oder sagen wir mal, als kleiner äh, Kerl da, als Junge, hat man ja auch nicht unbedingt die Optionen, da groß was zu entdecken. Wenn die Eltern jetzt nicht zum Beispiel eine CD oder was eingelegt haben oder ja. eine Schallplatte aufgelegt haben oder so, dann war halt man, war halt man, war man halt äh, darauf beschränkt, was im Radio lief. Und ja, das war halt so die Chartmusik, wenn man es böse sagen will. Man kann es auch einfach neutral sehen, <lacht> aber ja. Eine Zeit, aber ein anderes ich, Thema. eine Zeit lang habe ich tatsächlich Radio, äh, so
0: CDs und sowas vorgezogen, einfach weil ich mehr Abwechslung haben wollte. Letztendlich hatte ich die nicht, weil jeden Abend lief halt Kelly Clarkson. Das war irgendwann auch langweilig. Äh, aber so... Bei mir das Erste, was ich gehört habe, waren tatsächlich, das habe ich auch schon mal öfter in Podcasts, glaube ich, erzählt, die Rockmärchen von Peter Maffei zu Tabaluda. Hm. Die ich auch heutzutage immer noch ziemlich cool finde und auch gerne höre. Einfach allein schon der Erzähler Gregor Rotschalk, nicht zu verwechseln jetzt vom Nachnamen her mit dem Rotschalk, ne? <lacht> 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 Wobei ich sagen muss, die beiden haben tatsächlich schon mal eine Radiosendung zusammen gemacht.
1: Hm.
0: Und mir fällt, ja, Dafür, dass der Gregor Rorschach mittlerweile über 60 oder sogar über 70 ist, hat er halt eine verdammt junge Stimme. Also der klingt höchstens wie Anfang 30. Das ist krass. Und ich weiß nicht, diese Stimme hat mich auch so jahrelang immer begleitet. Hm. Das ist unterhalb die Songs von Peter Maffei, wo ich mittlerweile echt feststelle, ich kann ihn, so sehr ich die Musik mag, ich, ich kann den Herrn manchmal einfach nicht richtig verstehen. Da muss ich echt <lacht> öfter mal in die Lyrics schauen. <lacht>
1: Ja gut, ist ja, ist ja auch kein gebürtiger Deutscher, muss man ja fairerweise dazu sagen. Tscheche ist er. Ähm, nee, glaube ich. Oder so, ich. ist ja fast das. Ähm. Oh, okay. <lacht> und der war äh, böse. <lacht> Haben wir schon wieder einen abgelassen. Äh, nee, äh, mir fällt mir gerade noch was ein, äh, als einen Song, den ich so zum ersten Mal, glaube ich, bewusst wahrgenommen habe. Den wird jetzt hier wahrscheinlich auch vielleicht Alaric noch kennen, aber ich glaube nicht, dass die anderen den kennen. Ähm, und zwar ist das, glaube ich, Eternity von Snap. Äh, Snap kennt viele von hier. Äh, my god, the power. Und ja, sowas. Ja. Und sowas power. Das haben die gemacht. Äh, da kommt nicht viel Gesang drin vor in dem Song. Aber mhm. ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, damals, da war ich glaube ich vier oder fünf Jahre alt, da lief das so hoch und runter. Das war so Mitte äh, der 90er. Da war das glaube ich aktuell 96, 97 rum. Und da bin ich dann immer zu abgegangen als Kind. Das weiß ich noch. Das wurde mir immer so <lacht> nachgehalten. Und äh, da bin ich dann <lacht> zum Beispiel als ja, als, als ähm, mein äh, Patenonkel da halt noch zu Hause wohnte zu dem Zeitpunkt, ähm, bin ich dann immer, als ich da zu Besuch war, dann wohl immer aufs Bett gesprungen und wieder weggerannt und wieder aufs Bett gesprungen zu dem Lied, ist keine Ahnung irgendwie. <lacht> auf jeden Fall, das ja, ja, das war halt so ein, so ein Song, an den ich mich äh, gut erinnern kann. Stimmt, das ist so ein
0: kleines bärtiges Kind. <lacht> ein kleines bärtiges Kind. <lacht> <lacht> das total heißt, bescheuert. Okay. <lacht> Es ist ja erstmal
2: ganz interessant hier. Also ja. ich muss sagen, das klingt ja erstmal bei euch gar nicht mal so schlimm. Ähm.
1: Boah, war, ich habe es okay. Also
2: wenn ich jetzt mal anfange, also ich werde dann auch gleich ins, ins nächste... Äh, egal, ich fange erstmal an. Ähm. Thema war jetzt hier das Musik. Äh, was wir quasi <lacht> was wir quasi als erstes äh, gehört haben, bewusst wahrgenommen haben, wie auch immer das deine war, deine erste musikalische Erinnerung. Ja, das ähm, ist bei mir jetzt ein bisschen
1: okay, ich sag's einfach.
2: Also, ich bin ganz ganz viele Jahre groß geworden mit Musik von Wolfgang Petri. Ich auch. Und oh, ich habe das aber auch äh, aktiv und gern gehört damals. Also ich ja. war auch mal der, der dann zum Familienradio gegangen ist und dann mal die CD oder Kassette eingeschmissen hat und äh, das dann halt auch gern mal gehört hat. Und ich muss sagen, auch wenn es vielleicht total peinlich ist, aber auch heute würde ich das auch noch hören, ohne Probleme damit zu haben.
0: Da habe ich also, eine kleine Story. Und zwar war das damals, da war ich vier oder fünf Jahre alt. Da hatten wir bei uns äh, im Kindergarten... Äh, Laternenfest. Und davor war halt erstmal so eine Mini-Feier und da lief dann halt Wolfgang Petri. Was macht der kleine Rick? Der geht hinter die Box und fängt bei dem Song erstmal an zu tanzen. <lacht> und vor allen Dingen, meine Mutter hatte das gefilmt. Und immer, wenn ich gemerkt habe, ich werde gesehen, habe ich mich so ganz unschuldig hingestellt einfach nur. Und wenn ich dachte, ich bin unbeobachtet, habe ich wieder angefangen rumzutanzen. <lacht> Das ist halt so schön bescheuert, ey. Also ich bin auch zum Beispiel mit so Sachen wie ähm, Matthias Reim aufgewachsen. So also einige Sachen, die ich auch heute immer noch gerne höre. Oder auch, ähm, scheiße, jetzt hatte ich gerade noch, ähm, Wolfsheim tatsächlich auch.
1: Ah, ja, man muss man muss vielleicht dazu, ich meine, Wolfsheim gibt es ja auch schon seit, ich glaube, Ende der 80er oder gab es, die gibt ja nicht mehr, die Gruppe. Ähm, leider. Muss ich mhm. dazu sagen. Die haben echt ganz gute Musik gemacht. Ähm, Peter Höppner. Wer, ja, wer übrigens mehr von Peter Heppner, also dem ehemaligen Sänger von Wolfsheim, hören will, der macht auch solo was und der hat auch viel zum Beispiel bei dem Musikprojekt äh, Schiller mitgearbeitet, was huh? sehr, sehr entspannende Musik ist. Ähm, kann ich sehr empfehlen zum Ausklingen und zum Relaxen und so. Ähm, ja, und da, wo ich halt darauf hinaus wollte, man muss vielleicht noch dazu sagen: also du bist ja Jahrgang ähm, 97. Ganz ja. knapp noch, ne? Genau. Damit die Leute das so ein bisschen einschätzen können. Ich auch. Ja. Und Stimmt. du auch.
0: Ja. Habe ich, ganz habe ich irgendwie gar nicht mehr bedacht. Ich dachte, du wärst <lacht> irgendwie 96.
1: <lacht> aber ähm, Wolfgang Petri ist, glaube ich, dann echt so ein Phänomen, was wir alle so, ich wollte schon sagen, äh, Sharon, äh, was wir alle teilen. Hm. Ähm, ja, also, ich weiß nicht. Ich habe, mein, gut, meine Mutter hatte damals so eine CD von dem. Und ähm, ich kann mich aber noch daran erinnern, da habe ich eine Freundin in Sachsen damals besucht. Also ich wohne in Nordrhein-Westfalen und sie wohnt halt in Sachsen. Und dann bin ich halt mit ihrem Stiefvater damals mit dem Auto rübergefahren. Und der hat natürlich, wie soll das anders sein, auch hauptsächlich Schlager gehört und so. Ähm, als Kind differenziert man ja noch nicht so ganz da und da hat er halt Wolfgang Petri die ganze Fahrt über gehört und das hat mich, glaube ich, auch so ein bisschen geprägt also ich weiß noch, <lacht> auf jeden Fall, als ich dann wieder zu Hause war, äh, guckte ich so mal meinen Eltern so die CDs durch und sagte dann auch, oh, Wolfgang Petri hm, hörst du das mal an ähm, aber auch, was ich zum Beispiel auch sehr gern gehört habe, schon als Kind war sowas wie Reinhard May ähm, mhm. der hat auch sehr, sehr, sehr gute also ein deutscher Liedermacher, der hat auch sehr, sehr, sehr gute Lieder gemacht ähm, und zum Beispiel auch ja, obwohl, musikalisch ist es jetzt nicht unbedingt, aber ganz, ganz alte Otto-Schallplatten zum Beispiel. Also mein Vater hat halt sehr, sehr viele Schallplatten äh, gehabt und so. Und ähm, ja, ich habe mittlerweile den Schallplattenspieler halt übernommen. Also der ist jetzt meiner. Ich kaufe auch selber heutzutage äh, sehr, sehr gerne wieder Vinyl, weil es ja auch wieder mehr im Kommen ist und da wieder mehr auch in die Produktion reingesteckt wird. Da gibt es sehr aufwendige Editionen zum Beispiel. Das ist übrigens noch mal ein anderes Thema. Äh, es gibt ja mittlerweile von Musikalben auch oft so Special Editions und Limited mhm. Editions, genauso wie es bei Spielen oder bei Filmen der Fall ist. Und auch da bin ich da, Also da gebe ich auch gern schon mal ein bisschen mehr Geld für aus, sag ich ja. mal. Dann machen wir ähm, irgendwann
0: Podcast ja. Speichermedien.
1: Ja. <lacht> Das kann man auch gerne machen. Das ist sicherlich auch nicht uninteressant. Ein Zyklus von CDs und so. Auf ja. Das mit
2: den Limited Editions will ich auf jeden Fall nachher nochmal hinaus, aber das dann oh, in einem, anderen, eine in einem Sache, anderen Zusammenhang. Ja.
0: Eine Sache, die in meiner Kindheit auch recht prägend war, vor allen Dingen dadurch, dass mein Vater das oft gehört hat, waren die bösen Onkels. Und da saß ich tatsächlich ähm, äh, irgendwie mit vier Jahren im Auto mit meinem, ich hatte tatsächlich einen Walkman, ja, mit so, also für Kassette und so, ne? Der ein oder andere kennt das vielleicht noch.
2: Mhm.
0: Und da saß ich mit vier Jahren im Auto und hab den, den Song Nekrophil gehört. Hm. Okay. Oh. Und ich singe denn da so im Auto, Totes Fleisch. Na, jetzt wissen wir, was sich geprägt hat. Ja, ja, absolut. Das
1: erklärt vieles.
0: Definitiv. Und meine Mutter saß halt vorne und guckt dann einfach nur so, Ganz schockiert nach hinten. <lacht> ja, dann ja. äh, werfe
2: ich einfach noch mal ein paar Sachen an. Ne? Äh, Wolfgang Petri ja. wollte ich noch kurz eine Sache Schmeiß ergänzen. dir mal ein
1: paar Pillen, ja, komm.
2: <lacht> Zu Wolfgang Petri wollte ich nur ganz, ganz kurz ergänzen. Der hatte, äh, ich glaube, keine Ahnung, 2015 oder so, oder vielleicht auch 14, 13 irgendwie, jedenfalls vor nicht allzu langer Zeit, auch nach ganz langer Pause ein neues Album rausgebracht. Und das lohnt sich eigentlich sogar echt mal zu hören, weil es ist halt nicht mehr so Schlager, es ist mehr so ein bisschen rockig und ja, keine Ahnung, was genau das ist. Aber mir, mir persönlich hat das selbst, äh, ich habe es dieses Jahr erst gehört, äh, ziemlich gut gefallen, ehrlich gesagt. Und es auch jetzt immer noch manchmal, weil es ist halt, keine Ahnung, mir gefällt's. Und mhm. äh, wo wir noch bei Musikern waren und auch bei etwas Älteren. Äh, Udo Lindenberg ist euch ja sicherlich auch ein name.
0: <lacht> hier, Dazu Bill,
2: ist äh, wichtig mal zu sagen, dieser Typ, und da existiert äh, ein Foto, aber ich habe leider momentan keine Ahnung, wo sehen. das ist. Äh, ich bin dieser, auf Foto
1: mit dir, was ist los?
2: Diese, also <lacht> <lacht> dieser Typ hatte ähm, mich, als wir im Urlaub waren in der Stadt Binz an der Ostsee, äh, ja, den haben meine Eltern da getroffen, als ich noch sehr jung war, auf der Straße, und dann wurde ein Foto gemacht, bei dem er mich auf dem Arm hat. Der gute Udo Lindenberg. Das ist jetzt möchte ich das Foto echt sehen. Ja, ja, ich, ich werde es die Tage noch mal raussuchen. Ich habe das schon etlichen Leuten in den letzten Jahren versprochen, dass ich das mal suche. Ja. Ähm, mhm. Ja, freue ich mich auch selbst drauf, das mal wieder zu sehen. Aber ähm. so, so generell, wir haben jetzt ja darüber äh, geredet, ne? Wo, was haben wir so bewusst zuerst wahrgenommen? Aber das ist ja wahrscheinlich trotzdem längst noch nicht ausschlaggebend dafür, ähm, wann sich so beim ersten Mal, also wann wir so bewusst von uns aus selbst äh, immer mal wieder so auf bestimmte Musik zurückgegriffen haben und äh, quasi unser Musikgeschmack, unser richtiger Musikgeschmack sich so ein bisschen entwickelt hat. Hm. Und äh, wenn ihr nichts mehr zu dem gerade sagen wollt, würde ich da einfach mal eben anschneiden.
1: Ja klar, ja, kannst du gerne machen.
2: Ähm, und zwar bei mir, also ich bin ja jetzt eben auch noch nicht so alt, ne, 19, nicht so alt wie der Dave jetzt zum Beispiel. Und.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> und. Bei mir ist es ungefähr vor zehn Jahren gewesen erst. Also bei manchen ist es ja noch früher, bei manchen noch viel später.
1: Also mit... mit bei dir vielleicht schon. Was? Bei dir vielleicht schon. Du ja neun. Ja. Ja. Hä? Ja. Was schon. Bei manchen war es früher, bei manchen Ach so. war so. später. Ja. Bei dir war es vielleicht schon, weil es früh mit neun war. Ja,
2: genau. Ja, okay.
1: <lacht> Und zwar äh, war
2: das also auch 2006. Ähm, könnte sogar noch gewesen sein, noch vor meinem Geburtstag, also als ich noch acht war, so ungefähr in dem Rahmen jedenfalls. Ähm, da kam nämlich gerade von der Band Billy Talent das zweite Album raus, also Billy Talent 2. Und das war äh, für mich damals, das habe ich dann immer bei meinem Bruder gehört und mir dann auch irgendwann selbst mal geben lassen für meinen MP3-Player damals. Und ja, da habe ich dann angefangen, aktiv mal so richtig das Eigeninteresse, so eine Band äh, zu hören, auch die Texte mal so ein bisschen zu lernen und so. Also halt auch mal, das war ja dann Englische, war ja nicht mehr Deutsche. Und halt so auch mich dann so ein bisschen über die Band zu informieren, dann halt auch mal das erste Album zu hören, was ich noch nicht kannte und so. Also für mich hat das alles mit äh, Billy Talent angefangen. Ich hatte die Jahre davor schon sehr viel äh, Muse gehört, aber halt nicht so selbst, <lacht> sondern... Weil das meine beiden großen Geschwister, also mein Bruder und ganz besonders meine Schwester, sehr aktiv gehört haben. Äh, Muse, unglaublich mhm. großartige Band, höre ich heute immer noch alle paar Wochen sehr aktiv. Mhm. Äh, aber richtig angefangen, würde ich sagen, ist es bei mir oder hat es bei mir äh, mit Billy Talent 2 2006 zum Release
1: Hörst du denn dann eher so die älteren Sachen von Muse oder auch die neuere Ausrichtung so ein bisschen? Äh, Muse, ist?
2: ja, das ist äh, so eine ist Sache. Ist ja auch so ein Streitthema ich, oft. Ich persönlich finde, dass sie sich zwar von Album zu Album wirklich entwickelt haben, auf alle Fälle, äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich finde das neue Zeug scheiße, aber ich kann definitiv sagen, dass ich finde, dass es dass so ein bisschen ihre Einzigartigkeit äh, rausgegangen ist mhm. und so ein bisschen, ja, allgemein die Qualität, dass es mehr so in Richtung Geld ging als in Richtung Leidenschaft. Das merkt man leider heutzutage bei vielen Bands, die es auch schon ein bisschen länger gibt und großartige Musik gemacht haben und nicht mehr so großartige Musik machen. Großartig ist natürlich hier auch im Auge des Betrachters. Mhm. Aber ähm, ja, aber bei Muse kann ich definitiv sagen, so bis bis The Resistance, alles sehr, sehr, sehr großartig, ab dann eigentlich nur noch bergab.
1: Ja, ist ein ähm, ganz guter Punkt, den du gerade eben genannt hast. Ähm, Großartigkeit liegt im Auge des Betrachters, auf jeden Fall. Natürlich im ist es immer im, im Ohre des Betrachters. Ja, manchmal ja, hat man nämlich ja. auch einen Orgasmus, wenn man etwas hört, was man oh, gut oh, findet. Oh, Mit Haar, ne? Orgasmus. Den habe ich nicht kommen, hey. hören. <lacht> ja, mein Deutschlehrer fand den damals ganz gut. Ähm, ja, echt? <lacht> ähm, auf jeden Fall, ja, ähm, Großartigkeit liegt äh, auf jeden Fall im Ohr des Betrachters, äh, das, da ist durchaus schon was dran und das ist natürlich generell eine sehr subjektive Sache, ähm, ja. Kunstperzeption, also sei es Musik, sei es äh, Malerei, irgendwas anderes, Schauspielerei, wie auch immer. Ähm, gleichzeitig, das, ich meine, das ist nochmal eigentlich ein Thema für sich, aber das passt einfach immer wieder rein, weil ich das persönlich immer wieder stark wahrnehme. Ähm, es gibt ja auch einfach Musik, die einem selber subjektiv nicht gefällt, bei der man aber halt versuchen kann, oder zumindest, wenn man fair ist, anerkennen kann, dass sie zum Beispiel handwerklich gut gemacht ist oder das dass ist sie einfach gut produziert ist. Ja. Und das ist etwas, das stört mich sehr, sehr häufig bei vielen Leuten. Ähm, die das entweder nicht können oder nicht wollen. Weil die sagen dann halt sowas wie, äh, das ist scheiße.
2: Äh, Metal ist immer nur äh, ja. Übersetzt
1: ja. heißt das im Prinzip, mir gefällt die Musik nicht und ich kann oder will auch nicht anerkennen, dass es vielleicht Richtig. Natürlich gibt es auch Musik, die nicht gut gemacht ist. Das kann man ja dann auch so sagen. Aber es gibt auch auf jeden Fall halt viel Musik die mir persönlich jetzt nicht gefällt, wo ich aber anerkenne, okay, da, ich merke, dass da eine gewisse Mühe dahinter steckt. Jemand hat sich ja. dabei was gedacht und es ist einfach gut produziert oder was. Oder der Text ist irgendwie interessant, auch wenn die mu Musik mir selber nicht gefällt. Und das ist halt auch noch mal so eine Sache. Ähm, aber ich, wie gesagt, das ist noch ein, kann man noch, könnte ich noch stundenlang drüber quatschen über das Thema. Da kann ich auch noch da, was einwerfen. Nämlich ja.
0: ähm, so <lacht> <lacht> bei dieser Metal-Richtung, -Richt da muss ich auch sagen, ich finde es, Rein technisch, sag ich mal, richtig gut gemacht. Allein schon dieses Tempo, was da teilweise manchen Songs angelegt wird, das finde ich krass und sehr derbe. Und ich konnte bisher noch nicht wirklich was mit dem Gesang anfangen, aber... Mal schauen, vielleicht freue ich mich da auch noch ein bisschen mit an. Das
2: entwickelt sich. Also ich ja. kann auch sagen, als als sich vor zehn Jahren so meinen äh, Musikgeschmack langsam entwickelt hat, da war ich, ich war da auch einer, der hat gesagt, wenn mein Bruder mal was Lauteres gehört hat, öh, das klingt doch nur nach, <lacht> so was will ich doch nicht hören. Aber das, das entwickelt sich, wenn man sich so ein bisschen damit anfreundet und auch dann irgendwann lernt, äh, Trotz zu verstehen, was sie singen, das, das muss man tatsächlich, also aus meiner Erfahrung muss man muss das man erst lernen, lernen. Ja. Ja. ja, und ich zu verstehen, was da gesungen wird.
0: Vor allem ja, in der Hinsicht mh. kommt auch so ein bisschen der Olli Schulz aus mir raus, weil ich finde halt auch immer schön, wenn es handgemachte Musik ist und nicht welche, die man im Computer ja. eingespeist hat. Richtig, das ist ein großartiger Punkt, dazu will ich auf jeden Fall, oh, dazu kann ich stundenlang was lachen.
1: Ja, ihr sprecht echt gute Punkte an, auf jeden Fall, ja. Film. Aber
2: äh, der Dave, der hatte jetzt gerade nochmal was gesagt mit äh, ja, Songs, die handwerklich gut gemacht sind, sicher, äh, aber halt keine Anerkennung bekommen von bestimmten Leuten. Hm. Ähm, dazu kann ich mal kurz sagen, dass ich mich da selbst auch manchmal so ein bisschen erwische, äh, genau, also auch genau äh, eben diesen Fehler zu machen. Erstmal kurz Lieder, die Hand oder Songs, Bands, was weiß ich, die gute Musik machen aber mir sie einfach nicht gefällt, ich aber sage, dass sie trotzdem bestimmt gut ist, ist für mich grundsätzlich alles mit deutschem Gesang. Es gibt etliche deutsche Bands, bei denen ich sagen würde, wer da jetzt englischer Gesang, würde ich die Band richtig geil finden. Aber ich kann persönlich absolut nichts mit deutschem Gesang anfangen. Es gibt Ausnahmen, Helge Schneider, Wolfgang Petry, äh, Slut <lacht> und so weiter. Es gibt Ausnahmen, die Ärzte auch äh, aber aber grundsätzlich äh, habe ich ein ganz großes Problem damit mit deutschem Gesang keine Ahnung warum es ist einfach so aber ich mag die englische Sprache sowieso mehr aber was ich jetzt eigentlich sagen wollte keine Ahnung wie ich da jetzt schon wieder gerade hingerutscht bin äh, dieser Fehler das handwerklich bestimmt ganz gut aber ich kann es nicht anerkennen der passiert mir ziemlich häufig äh, besonders in der Richtung äh, Rap also es gibt, es gibt insgesamt nur zwei Musikrichtungen, das kann ich schon mal sagen, die ich absolut nicht höre und das sind alles in Richtung Rap und alles in Richtung, äh, ja, tja, ja gut, wenn ich jetzt sage, alles in Richtung Elektro, Elektro, Techno, Techno oder wie auch immer, wäre das auch falsch, weil es auch kann, Ausnahmen gibt. ja. Aber grundsätzlich, Rap und Techno, das ist das Einzige, was ich mir nicht antun kann. Und ich erwische mich auch sehr häufig dabei, äh, wenn dann irgendjemand Rap hört und so, dass ich dann auch sage, das ist Scheißmusik. Mhm. Ähm, aber das, das ist halt nur so in meinem Ohr. Allerdings muss man auch sagen, dass es besonders im Deutschrap und auch in anderen Rapsachen wirklich Musik gibt, die, die
0: sind halt nicht gut.
1: Na, ich sag aber mal handwerklich nicht? <lacht> ja, das, ich, das meine ich auch. Es gibt es ja auch. Es ist es ist ja nicht so, dass man dann natürlich immer sagen muss, von wegen, ja, es gefällt mir nicht, aber es ist gut gemacht. Wenn man dann natürlich hört, okay, das ist einfach halt halb gar aufgenommen oder die Soundqualität ist einfach ja. Grütze in der heutigen Zeit. Ähm, kann man das auch natürlich einfach so sagen. Ähm und, aber da sagst du auch gerade was Interessantes äh, mit Musikrichtungen. Und das führt, glaube ich, auch noch mal wieder zu dem Anfang des Gesprächs zurück ähm, mit Musik, die wir so als erstes wahrgenommen haben. Ähm, also ich könnte, ich hätte mir, wenn ich mich jetzt zurückändere, als ich, weiß ich nicht, sechs, sieben, äh, ja, acht vielleicht auch noch war, ähm, da hätte ich mir wahrscheinlich auch überhaupt nicht im Traum ausdenken können, dass ich die Musik höre, hören würde, die ich heute teilweise höre. Ja. Äh, natürlich auch, weil ich sie noch nicht kannte, aber selbst wenn ich sie gekannt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, boah, nee, das ist mir viel zu laut und hm. viel zu äh, aggressiv oder wie auch immer. Ähm, ja, aber es ist halt interessant, also ich wurde zum Beispiel, wenn ich mal so drüber nachdenke ganz wenig eigentlich nur durch das was im Radio letztendlich gespielt wurde mhm. eine Ausnahme sind glaube ich wirklich die Ärzte und äh, Engel von Rammstein was damals eine ganze Zeit lang rauf und runter gespielt wurde bei 1 live als es aktuell war 1998 diesen Song finde ich auch ähm, cool. richtig gut ja und das war auch so meine allererste also ich würde sagen die Ärzte ähm, und ja die Ärzte Rammstein und eine gewisse Art und Weise auch pur ähm, waren so die ersten ähm, Kontaktpunkte zu der etwas in Anführungszeichen härteren Musik, äh, die ich heute gerne höre und auch häufig. Ähm. Und Pur war zum Beispiel auch das erste Konzert, das ich damals besucht habe, im Jahr 2001 mit meinen Eltern war das, glaube ich, äh, in Dortmund oder so. Ähm. Und es war ganz gut, und ich muss auch gestehen, äh, auch wenn ich heute natürlich nicht mehr so viel damit anfangen kann, äh, so ein Lied wie Abenteuerland oder auch, weiß ich nicht, Lena oder sowas von pur, ähm, da kann man sagen, was man will, aber für deutschsprachige Pop-Rock-Musik ähm, ist das durchaus nicht schlecht gemacht. Also, das sind, die Melodien sind nicht schlecht. Gerade ja. bei, äh, bei dem Song Abenteuerland ist der ganze, das Arrangement, der Aufbau, die Struktur des Songs gar nicht mal so undurchdacht. Und man merkt schon, dass die, die Jungs haben sich da was bei gedacht, wie sie das alles aufbauen, so einen Spannungsbogen und sowas. Das hm. ist schon ganz cool. Muss
2: jetzt leider sagen, dass ich äh, sowohl mit Band als auch mit äh, Liednamen gerade nicht so viel anfangen kann. Oder von, war, von welcher Band war das jetzt nochmal?
1: Äh, Abenteuerland von Pur.
2: Ja, <lacht> äh, okay, doch Pur kenne ich, äh, aber Abenteuerland mhm. sagt, also habe ich bestimmt mal gehört, aber. Das ist der Klassiker von Pur. Dann kenne ich sicher, aber ich krieg's gerade einfach nicht in
0: den Kopf. Um, ähm, in, was ach, cool
1: ich sehe gerade der Larry Katt hat dasselbe Erlebnis gehabt mit pur
0: was Konzerte angeht mein erstes hatte ich ja quasi dieses Jahr und zwar war es halt ein Rockstar Konzert
1: das ist so krass für mich dass sich das vorzustellen mhm. dass du erst dieses Jahr auf deinem ersten Konzert
0: warst <lacht> ne in Anführungszeichen Konzert das war halt ein Club Konzert aber es war trotzdem so, ziemlich cool ne äh, ja, was
2: heißt in Anführungszeichen Zeichen, also war ja auch wow das, dazu wo, ja, ja. Red mal, dann werde ich gleich mal hier kommentieren.
1: Dann haut er mal hier auf den Tisch, ja. Ja, weil... <lacht> <lacht> Bis das heute splittert. Ähm,
0: ja, also davor hatte er halt quasi, se quasi seine Freundin aufgelegt, mit ein bisschen Mucke. Hat es auch ziemlich gut gemacht. Also ich fand auch cool, ich wusste gar nicht, dass DJs so abgehen können. <lacht> also wenn dann halt wirklich der Beat reingehauen hat, dann bam, dann gingen die Arme in die Höhe. Das war geil. Ähm... Und an sich, die Songs, also die meisten Songs, die Rockstar performt hat, die kannte ich halt auch, weil ich mir die schon öfter mal angehört habe. Und da mhm. konnte ich auch gut mitrappen, so ein bisschen. Das Geile ist, auch egal wie laut ich war, man hat es eh nicht gehört. Das war <lacht> wundervoll, weil alles ist halt so untergegangen unter den ganzen Boxen <lacht> und dem gar nicht mal so unangenehmen Dröhnen diesmal. Bei meinem ersten Clubbesuch Anfang diesen Jahres, da war es einfach nur unerträglich, weil die halt gute 80er, 90er Songs einfach nur mit ihren Behinderten-Club-Remix verunglimpft haben. Mhm. Aber in diesem Fall, da lief dann zum Beispiel, als Larissa Ries halt aufgelegt hatte, ähm, was lief denn nochmal? Zum Beispiel mein Blog von Sido. Das war irgendwie ein bisschen, in Anführungszeichen, Nostalgie für mich. Weil Rap, mhm. damit bin ich auch so ein bisschen aufgewachsen. Vor allen Dingen halt mit so Sachen von Sido. Ja. Aber ich fand, der hat eigentlich auch echt okay Rap gemacht. Also sowas wie Bushido fand ich früher scheiße und finde ich auch heute noch scheiße. <lacht> Aber Sido ist halt auch handwerklich gar nicht mal so kacke, tatsächlich. Und, mhm. joa.
1: Mir fällt gerade noch ein, ja. Also mit wo jetzt wir jetzt gerade bei Hip-Hop wieder sind, ähm, also ich bin auch in gewisser Art und Weise, ähm, das passt auch dazu, womit ich so ein bisschen groß geworden bin, auch zum Beispiel mit Eminem äh, groß geworden. Ja, also habe ich erwartet, dass das jetzt die, kommt. Die, die ganz, ganz, ganz alten <lacht> Eminem-Sachen, also ich will jetzt nicht von dem, was er natürlich jetzt halt ein paar Jahre lang jetzt macht, aber äh, die ganz, 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 ganz alten Sachen. So äh, Stan zum Beispiel mit Dido zusammen oder ähm, Without Me, was damals halt Zeit, ganz groß war. Gut. Was ja, was damals halt ganz groß war, hier mit Osama Bin Laden im Musikvideo, wo sie sich alle <lacht> aufgeregt haben und so. Und äh, Eight Mile kam ja auch dann noch raus. Der einzige ähm, Song, den jo. ich dann in, in der Hinsicht quasi in Anführungszeichen kannte, weil ich den halt so oft
0: gehört hatte, im Fernsehen war der, der in Lenz und Partner lief. Ich habe keine ja, Ahnung, ja, wie der, der Song
1: heißt. <lacht> 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 genau. Ja, ich weiß genau nicht, wie der heißt. Lenzen und Partner lief Eminem? Ja, ja. Mann, immer im Intro. <lacht> Ach, ja. ähm, doch, doch, äh, hier, ähm, äh, ich weiß, welches, ja.
0: Ich weiß den Rap-Tanks nicht, sonst würde ich die wahrscheinlich äh, nicht
1: Listen to the music the moment you Ich glaube, das, das war ist hier von 8 Mile, das ist der Titeltrack, ja, ja. Hm. ja. Hieß er sogar, der hieß, glaube ich, sogar 8 Mile, oder? Das ich weiß gar nicht. Das Auf jeden cool. Fall auch ein gutes gutes Lied, da haben sie den Anfangssample, den Beat. Just das lose it, genau. ah. Konzerte. Nee, Sing for the Moment. Oder nee, Sing for the Moment war ein ganz anderer, genau. Es war ein ganz uralt. Der hat von Aerosmith äh, was gesampelt. Und zwar Dream On. Ist auch übrigens ein sehr, sehr guter Song von, ich glaube, 73 oder so. Aerosmith gibt es ja auch schon seit etlichen Jahrtausenden. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, das und. Das passt dann auch so ein bisschen zu der ersten CD, die ich mir selber bewusst gekauft habe, beziehungsweise, ne, ist nicht ganz richtig, das erste Album, was ich mir bewusst gekauft habe, denn ich habe mir, das kennt man heutzutage fast gar nicht mehr, oder sagen wir mal Leute, die jetzt heutzutage musikalisch groß werden, wenn du denen sagst, Maxi-Single, wissen die nicht überhaupt nicht, was das ist wahrscheinlich. Die, die machen ihre Spotify-Playlist an. Es gibt zwar immer noch Singles und es gibt Musikvideos, aber es gibt keine Maxi-Singles mehr, weil ich sag mal, CD-Verkäufe sowieso heutzutage so gut wie nicht mehr existent sind, außer bei Musikliebhabern, sag ich mal, ähm, oder halt älteren Leuten, die zum Beispiel halt diese ganze Download-Kultur, und damit meine ich jetzt nicht unbedingt nur illegale, sondern auch legale Download-Angebote, Streaming-Angebote und sowas, die da überhaupt nicht mitgehen wollen, was ja auch okay ist. Äh, ist bei mir zum gewissen Teil auch so, mhm. ähm, weil ich habe lieber das haptische, ich habe lieber was in der Hand und ich habe lieber was im Regal stehen, als mir irgendwie was als digitale Datei auf dem PC zu haben oder so. Da habe ich halt nicht so viel von ich persönlich, aber das ist eine persönliche Einstellung. Das hat auch so ein bisschen, ich weiß nicht, für mich persönlich hat so
0: eine MP3-Datei keinen wirklichen Wert. Also ähm, ja, das. Sehe ich irgendwie nicht so wirklich, deswegen, also wenn ich mir wirklich Musik kaufe,
1: dann will ich da echt eine CD haben. Wer, ja. is, wer sich damit ein bisschen auch mehr befassen will, äh, dem kann ich äh, was empfehlen, was gleichzeitig auch eine musikalische Empfehlung meinerseits ist, und zwar der gute Steven Wilson, äh, kennen vielleicht ein paar Leute hier, vielleicht auch der Lyric ist so, äh, weil er halt so mit hier der Älteste ist, deswegen nenne ich den jetzt äh, ab und zu mal immer, äh, von Porcupine Tree, äh, der Hauptmann und so. Schöne Band. Ja, super Band. Ähm, vorhin erst noch gehört vom Stream wieder. Ähm, und der hat zum Beispiel auch so eine Dokumentation rausgebracht oder wurde über ihn gedreht und er philosophiert halt auch zum Beispiel sehr gerne über verschiedene Aspekte der Musikindustrie und so. Und ähm, er hat das zum Beispiel auch sehr gut verglichen, dass er zum Beispiel Alben äh, lieber mag als Einzelsongs, weil ich sag mal, er hat zum Beispiel dann die Analogie zu einem Buch genommen, man würde ja auch nicht irgendwie Kapitel 10 lesen und dann hat man aber irgendwie Bock auf Kapitel 3 mhm. und dann liest man aber zwischendrin irgendwie ein bisschen von Kapitel 5 oder so, so würde man ja auch kein Buch lesen und so möchte er Richtig. halt auch, dass seine Alben nicht gehört werden, er will jetzt halt, dass sie komplett gehört werden und nicht immer Einzelsongs mhm. und was was interessant ist zu der MP3-Debatte, ähm, ich nehme jetzt zum Beispiel immer MP3, das ist ja nur ein Dateiformat von vielen, äh, übrigens in Deutschland entwickelt worden damals, vom Fraunhofer-Institut. Ähm, was ja hauptsächlich immer so synonym für Download-Kultur genannt wird, so von wegen, oh, ich lade mir Musik kostenlos runter, haha, und so. Äh, <lacht> oder Musikdownloads downloads generell, ähm, die man dann auf dem äh, füge einen Markenname hier ein, iPod oder so hört. Ähm, da hat er zum Beispiel auch einen interessanten Gedanken gehabt, so nach dem Motto, das ist ja wie, wenn man zum Beispiel auf seinem Handy so ein JPEG von irgendeinem schönen Bild von ich sag mal markschagall oder irgendeinem anderen äh, Künstler hätte. Man kann natürlich immer noch auf dem Handy selbst sehen, in der JPEG-Datei, dass das Bild schön ist, aber die Wahrnehmung, wenn man das Bild im Original oder zumindest einen Druck oder so an der Wand hängen hat vor sich, ist nochmal eine ganz andere. Das, die Qualitäts... Perzeption, die Qualitätswahrnehmung ist noch mal eine ganz andere. Das ist ein cooler Punkt, und tatsächlich. Ja, das, das, ja, der hat einige coole Gedanken so zu den, so manchen Sachen, also dem kann ich auch sehr gerne zuhören. Deswegen empfehle ich das halt auch und äh, ja, wo war ich eigentlich angefangen? Ach genau, <lacht> mit Maxi-Singles, wollte ich noch mal kurz drauf zurück. Ich habe mir damals äh, sehr, sehr häufig so Einzelsongs halt auch noch ge gekauft. Mittlerweile höre ich auch mehr ganze Alben oder lieber zumindest. Ähm, zum Beispiel sowas wie Patrick Nuo könnte dem einen oder anderen noch einen, äh, sein, One, two, three, ein four, five genau five. genau das Lied habe ich mir als Single gekauft yeah, so ähm, von Nickelback habe ich mir damals äh, Sunday gekauft das ja. kam auch 2003 raus Der generell war so 2000 2003 2004 2002 auch noch so ein bisschen war sehr sehr prägend für mich was Musik angeht da habe ich mir die ersten CDs selber gekauft und so oder weiß ich nicht, Shania Twain habe ich mir damals gekauft. Die hat auch ein paar gute Songs gemacht, muss ich sagen. Also ein paar gute Pop-Songs. Äh, Alanis Morissette und sowas. Ähm, und ja, 2003 fing es dann richtig an mit äh, Viva und Get the Clip und den ganzen Sachen, dass man sich äh, in einem Musikfernsehen, was es heutzutage leider so gut wie gar nicht mehr gibt, außer mit deluxe music oder so, ähm, da konnte man dann zum Beispiel sich seine Videoclips aussuchen, man konnte dann zum Beispiel eine SMS dahin schreiben oder anrufen und dann für einen bestimmten Clip äh, seine Wahl, seine Stimme abgeben und wenn er dann gewonnen hat, dann wurde er da halt gezeigt oder das Musikvideo wurde halt gezeigt. Und das habe ich damals immer so ein bisschen nebenbei laufen gehabt, bei Hausaufgaben oder sowas, das weiß ich noch, das war so der Übergang von Grundschule zum Gymnasium. Und dadurch habe ich viele Sachen kennengelernt, also so doof das auch klingt und so viel man vielleicht auch über Viva und MTV und Konsorten äh, sagen kann, aber zum Beispiel sowas wie mein erstes Album, was ich mir gekauft habe, Meteora von Linkin Park, was halt 2003 rauskam, sowas, also Klassiker von Linkin Park im Prinzip, zusammen mit Hybrid Theory, da war halt sowas wie Somewhere I Belong drauf oder Nam oder Breaking the Habit und die ganzen Sachen, die man halt so kennt von Linkin Park und äh, fallen von Evanescence das kam auch 2003 raus das waren die ersten beiden Alben die ich mir gekauft habe so mit Bring Me To Life äh, kennt man vielleicht nice. auch teilweise ja. aus dem Sehr geile aus Song. dem Daredevil äh, Film und so kam die drin vor Going Under und sowas My Immortal richtig richtig gut ähm, ja und dann ging es immer weiter aufwärts 2004 kam dann äh, Nightwish dazu durch einen Arbeitskollegen meines Vaters äh, der halt öfter mal zu Besuch war und öfter mal auch Musik mitgebracht hat und so und ja, also da ab da war ich irgendwie so voll in dieser härteren Musikschiene drin und ähm, höre aber auch nach wie vor heute sehr gerne auch noch ruhigere Sachen. Also ich mhm. bin jetzt da nicht so festgelegt. So was, was eben zum Beispiel im Chat schon viel, Hans Zimmer, ähm, ist sehr, sehr, sehr hoch bei mir angesiedelt. Ähm, hat auch einen meiner absoluten Lieblingssongs überhaupt gemacht. Time vom Inception-Soundtrack, der letzte Song. Oh. Richtig Großartig, richtig großartig. Richtig, ja, richtig gutes Lied. Und das ist auch Musik, obwohl es Soundtrack-Musik ist, die auch eigenständig funktionieren kann, finde ich. Und das ist zeichnet gute Musik. Das.
2: Aus. Wow! Wow, 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 Du, du, du sagst es gerade so, als würde Soundtrack-Musik sonst nicht eigenständig funktionieren oder selten.
1: Es gibt's, naja, so, sagen wir mal so, es gibt durchaus ein paar Soundtracks, und damit meine ich jetzt Scores, ich meine jetzt nicht so Sample-Musik, wo man in Filmen irgendwelche Songs eingebaut hat, die es schon real gibt und da muss man ja unterscheiden, äh, so Compilations ja. und sowas. Aber es gibt halt teilweise auch Soundtrack-Musik, die sehr atmosphärisch ist, ohne viel Songstruktur, die meiner Meinung nach nicht immer losgelöst vom Film so gut funktioniert oder wenn er nur in sehr speziellen Atmosphären, so speziellen Stimmungen und so.
2: Aber Soundtrack umfasst ja nicht nur Filme, sondern besonders auch Videospiele.
1: Das natürlich auch, ja klar.
2: Und da finde ich, kann man alles ganz, ganz eigenständig hören.
1: Ja,
0: so eine Sache Soundtracks, da finde ich, was die Filmschiene angeht, vor allen Dingen von Fluch der Karibik, ja, sehr, gut. sehr gut. Obwohl ich bisher noch keinen einzigen Fluch der Karibik-Film geschaut habe. Oh, Ach, Den Gott. Song kannte ich, ich nur deswegen, mal. weil es bei RTL mal die Show Entern oder Kentern <lacht> gab. Jetzt
1: <geht's> okay. Okay. <lacht>
0: ähm, Schrecklich. Ja. Du hattest mich
1: verloren bei RTL.
0: Ja. <lacht> das war aber damals noch das gute RTL. Vor 2009. Also, vor 2009 ja, gut, war ja. RTL echt noch in Ordnung. Und ja, bis dahin
1: habe ich auch noch Fernsehen geguckt und habe dann nicht mehr <lacht> stimmt. <lacht>
0: und in. Videospielen, einer, der vor allem sehr gut alleine auch funktioniert, ist der von Swing, weil der halt einfach, mhm. ich sag mal, echt klingt.
2: Ja. Oder je nach, jeder Final Fantasy Soundtrack, jeder Minju Soundtrack, jeder king soundtrack ja. und so weiter. Ah.
1: Hast du vollkommen recht. Also kann ich, kann ich vielleicht, würde ich, würd mich jetzt nicht herausheben, aber am besten von euch dreien bestätigen, was Final Fantasy angeht, weil ich sag mal, du kennst ja zum Beispiel Final Fantasy Spiele, verschi verschiedene, denke ich mal. Ich? Und Ja, du? Äh, so ziemlich alle, ja. Ja, und ich kenne halt persönlich so ein bisschen von Teil 7 und das war's, aber ich kenne wow. halt zum Beispiel den Soundtrack von Teil 7, der ist wirklich sehr hochklassig, also äh, und da kann ich als jemand, der die, das Spiel halt nicht kennt und das halt jetzt so losgelöst eigentlich vom Spiel oft hört, ähm, kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass der eigenständig wirken kann. Ja. Das auf jeden Fall. Für alle Fälle. Ja,
2: ja Soundtracks ist definitiv ein großartiges Thema. Ich habe da, ich habe etliche Soundtracks immer wieder regelmäßig äh, im Ohr und äh, habe auf meinem MP3-Player ein paar, darunter auch, was jetzt vielleicht in erster Linie etwas untypisch klingt, äh, den Soundtrack von Hitman 2 ist, glaube, von Jasper Kidd gemacht, der hat auch ein bisschen was anderes, ich glaube, zum Beispiel auch Assassin's Creed und sowas gemacht, ähm, für gewöhnlich jetzt nicht sowas, was so mega im Ohr bleibt, aber der Hitman 2 Soundtrack ist wirklich großartig, auch mit Orchester und allem ähm, funktioniert richtig gut, ähm, ja, also generell Soundtrack geht immer, aber ich brauche eigentlich meistens, besonders wenn ich unterwegs bin und halt über Handy oder MP3-Player Musik höre, brauche ich irgendwie meistens Gesang, wo ich dann auch innerlich mal ein bisschen so mitreden kann und so. Hm. Ähm, also ja, es ist was anderes. Soundtrack ist mehr so, wenn ich jetzt zu Hause sitze und Thumbnails mache oder äh, irgendwelche andere kreative Arbeit oder sogar Hausaufgaben, wo dann eher Stimme sogar ein bisschen störend ist. Also als noch Schule war, ne oder jetzt beim Studium lernen oder so. Da ist Soundtrack immer definitiv ganz weit oben. Da mhm. funktioniert es super. Und ich bin wirklich, also was Game Soundtracks angeht, bin ich auch ganz, 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 ganz ganz, ganz äh, umfangreich. Also mein allein, ich glaube, allein mein Soundtrack-Musikordner ist irgendwie 60 Gigabyte groß oder so. Ui. <lacht> also da findet man wirklich eine ganze Menge von allem, sei es nur Final Fantasy, Benjo Kingdom Hearts, Tomb Raider, Resident Evil, Tales of... Äh, alles, du findest alles. Äh, das sind bestimmt nur Extended-Versions
0: in Wave-Format.
1: <lacht> 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 ja. Da sind ja so vier Alben nur in mega großen Wave-Dateien. Paper Mario. <lacht>
0: aber in Sache Soundtrack, was da noch richtig gut funktioniert, ist halt einfach die Musik von Metal Gear Solid.
1: Mhm.
0: Die ist halt einfach episch.
1: Wobei mir das ja, aber ich sag mal, die ist, das ist zum Beispiel so ein bisschen auf der Kante bei mir, weil Viele Lieder von, ich sag jetzt mal, von Metal Gear Solid 1, ähm, die sind zwar voll geil und die passen auch gut zu dieser Agentenatmosphäre und sowas. Ja. Aber manchmal sind mir die, zum Beispiel, wenn man was nebenbei ähm, bearbeitet, und ich mache das so wie der Drew im Prinzip, also Soundtracks und sowas sind super zum Nebenbei äh, arbeiten auch, oder auch ja. für Konzentrationssachen, da ist mir manchmal das ein bisschen zu hektisch oder so, oder ein bisschen zu, weiß ich nicht. Ja, so ein bisschen zu aggro für sowas, was ich dann gerade mache. Das ähm, ist ja echt heißt, das
2: interessant, dass hier jetzt Metal Gear Solid angesprochen wird. weil Also, könnt sofort weiterreden? Ich will nur ganz kurz da einwerfen, dass ja, klar. Ähm, äh, ich habe ja Also, ich bin ja nicht so mega der Metal Gear Solid-Typ. Ich habe 1 und 3 gespielt und 2, äh, 4 und 5 nur angespielt und habe auch die Soundtracks davon und auch ein paar Mal gehört. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt nachdenke, mir kommt keine einzige Melodie in den Kopf. Ehrlich gesagt, aus dem Gear Ich also habe immer
1: dieses Encounter, habe ich immer so dieses das Ja, gut, so ja, okay.
2: Ja, das, ja, natürlich. Was,
1: woran ich denn aber vor allen Dingen denke, ist ähm,
0: ein sehr epischer Soundtrack, der so gegen Ende kommt, der auch so ein bisschen mit Chorgesang im Hintergrund ist und ist auch ein sehr ruhiger Song. Ähm, ich weiß leider gerade nicht, wie der heißt. Ich glaube, ich werde es jetzt noch mal kurz nachschauen. Nebenbei könnt ihr ja noch ein bisschen weiter ja. erzählen.
1: Einer meiner Lieblingsspiele-Soundtracks für mich persönlich. Ähm, der einerseits, bitte was? Ja, ja der Club <lacht> 2 würde ich auf jeden Fall sagen, weil auch das ist Musik, die auch losgelöst vom Spiel als Entspannungsmusik oder so super funktioniert. Oh ja, als losgelöst. Für Infovideos oder was? <lacht> Von der Erde. Ja. <lacht> äh, auch ein ganz gutes Lied, muss ich sagen. Also doch. Ja. ja. Ich kann ja mit viel 80er Musik nicht unbedingt so anfangen. Es wird ein bisschen besser in letzter Zeit. Es kommt immer drauf an. Also sowas. Welche so Musik? 80er Musik. Und damit okay. meine ich jetzt vor allem neue deutsche Welle jetzt aus deutscher Sicht. Mit neuer deutscher Welle kann ich so gut wie gar nichts anfangen. Es gibt sehr selten mal ein Lied, womit ich irgendwie da ein bisschen was anfangen kann. Und das ist zum Beispiel hier äh, sowas hier. Dann hebt er da ab hier. Wie heißt es nochmal? Ich weiß nicht mehr. Von wem ist es? Keine Ahnung. Dann Auf jeden Fall.
0: Sie ab und
1: ja. das von hebt das war Der, der Larry wird das bestimmt wissen, da habe ich mal wieder genannt. Ähm, na, auf jeden Fall, aber so ein paar Sachen gibt es, zum Beispiel The Cure, äh, die haben ziemlich viele. The Smiths, die haben sehr gute Sachen in den 80ern gemacht mit Morrissey. Äh, ein paar interessante Songs. Und sowas. Äh, kann ich auch sehr empfehlen. Geht aber auch wieder so ein bisschen in Richtung Pop-Rock so rein da bin ich halt einfach zu Hause, so in dem Bereich, aber auch, ich höre auch viel Metal und sowas halt, aber mischt sich halt immer so ein bisschen. Auf jeden Fall, ja, Lieblingsspiele-Soundtracks, ähm, Spyro, ähm, einfach, weil es mich selber sehr geprägt hat, deswegen. Äh, die Crash-Musik ist natürlich äh, hervorragend, kann man nicht sagen, von den ersten drei Teilen vor allem, finde ich. Ähm, und einer meiner absoluten Lieblings-Soundtracks, muss ich wirklich sagen, ist der von Medieval. Die Musik ist einfach richtig, mhm. richtig gut. Ähm, das ist zum Beispiel auch Musik, äh, die funktioniert sehr gut mit dem Spiel. Man, für manche Leute vielleicht ein bisschen weniger losgelöst, aber ich äh, finde die auch einfach. Die, die hat eine sehr gute Eigendynamik zum Teil. Eine sehr gute, stimmige, dunkle Atmosphäre. So. Das ist ziemlich cool. Okay, dann kann ich mal sagen: mein, Ich glaube, ich würde sagen. Major Tom, genau.
2: Ich würde sagen, also meine Lieblings-Soundtrack-Spiele, da würde ich sagen, ich könnte mich jetzt nicht so spezialisieren, aber ich könnte auf jeden Fall sagen, dazu gehören Kingdom Hearts 2, Paper Mario 2 und Rogue Galaxy. Äh, mhm. Aber und FF8, also Final Fantasy VIII. aber naja. Um mal ein bisschen äh, von den Soundtracks noch wegzukommen, vorhin hatte, es sei denn, ihr habt da noch ganz wichtig, was loszuwerden mhm. dann natürlich. Mhm. Ähm. Rick, du hattest vorhin gesagt, ja, du warst auf dem ersten Konzert und so. Mhm. Und sofort als du das gesagt hast, bin ich direkt hier noch mal ein paar Meter zur Seite gegangen. Seitdem stehe ich übrigens, kann, ich kann im Stehen noch besser reden. <lacht> ähm, <Okay. lacht> äh, und habe erstmal kurz meinen kleinen äh, Konzertekartenstapel hergeholt. Oha. Weil ich da mal ganz kurz ein bisschen erzählen will, das wird bei mir definitiv nicht lang dauern, äh, weil auch ich jetzt äh, erst auf fünf Konzerten war. Ähm, es hatte bei mir angefangen, 2012 müsste das gewesen sein, ich gucke mal kurz, ja, live 2012, äh, in der Messehalle Dresden in äh, mit Billy Talent, die hatten da gerade ihr äh, viertes Album rausgebracht, der Silence, und das war halt ganz frisch draußen, war das überhaupt schon draußen Moment,
1: September? 2012, 2012 ich glaube Mitte, Ende ja, 2012. Ja, irgendwie. genau,
2: deswegen, also es ist auf jeden Fall 2012 rausgekommen, aber das war im September, ich weiß nicht, ob es da schon draußen war oder, doch, ich glaube irgendwie zwei, drei Wochen vorher ist es, glaube ich, rausgekommen. Jedenfalls, ähm, da war ich mit ein paar Kumpels, die das auch sehr kannten, äh, sehr gut, sehr mochten meine ich, nicht sehr kannten und ähm, ja, das war ein sehr großes Konzert, also da waren sehr, sehr, sehr viele Menschen äh, mir wurde da unter anderem, keine Ahnung, Becher aus der Hand geschlagen dabei oder Schuhe ausgetreten, die ich dann irgendwann aufgeben musste und den ganzen, das ganze Konzert in meiner Hand haben musste. Und äh, da hat sich bei mir so ein bisschen die Erfahrung erst äh, gemacht, dass Konzerte absolut nichts für mich sind. Also es war cool, die zu sehen, aber ich war halt irgendwie auch, keine Ahnung, gefühlt tausend Meter von denen weg und habe nicht mal deren Gesichter ohne, äh, ohne den Zoom-Bildschirm links und rechts erkannt. Und das fand ich halt Scheiße. Dann kann ich mir die Musik auch gleich äh, mit, mit drei Player oder im Internet oder auf der CD wo auch immer anhören.
1: Hm.
2: Und das hat mich halt wirklich nicht überzeugt. Ich fand es cool, die Live zu sehen, aber es hat sich nicht angefühlt, als hätte ich sie Live gesehen, weil sie so weit weg waren, so unerreichbar und zwar da, aber irgendwie auch nicht da. Und das war war okay, war cool, aber nichts, was ich noch mal machen würde.
1: Hm. Dann ein
2: paar Jahre später, da gucke ich jetzt mal. Das war dann 2014, also zwei Jahre später. Ähm, hat mich mein Bruder dann angeschleppt und gesagt, komm, wir gehen jetzt mal einfach auf ein kleines Konzert, ein Clubkonzert. Und äh, hat mich nach Leipzig gebracht und gesagt, jo, hier treten heute Protest the Hero auf mit den Vorbands The Strange äh, und noch eine andere, weiß ich gar nicht mehr, Safety Fire, aber die höre ich nicht so gern und The Strange und äh, Protesto Heroes sind beides Progressive Metal Bands. Also ja, eben progressiver Metal, der sich sehr gut entwickelt und auch sehr sehr schnell ist bei den beiden Bands, wirklich schnell und ziemlich geil. Und das war halt Clubkonzert, da waren vielleicht 100 Leute oder so drin maximal. Und ich stand halt ganz vorne an der Bühne und so der Abstand zwischen meinen Augen und den Füßen des Sängers waren halt so 15 Zentimeter oder so. Und nicht mehr diese 1000 Meter von dem großen Konzert vorher. Und da habe ich definitiv für mich gemerkt, dass es mega geil, die Leute so direkt davor zu sehen. Man hat viel mehr Gefühl, es war irgendwie eine geile Atmosphäre. Und irgendwie hat sich das Ganze auch so ein bisschen persönlicher angefühlt und so. Man man wusste jetzt definitiv, die stehen so nah vor dir. Und selbst wenn du ganz hinten im Raum gestanden hast, das waren vielleicht acht oder höchstens zehn Meter zu der Band. Du hast dich halt wirklich gefühlt, als wärst du da. Hm. Und das war Wunder, Wunder, wunderschön. So, und ich bin jetzt auch gleich fertig okay. hier mit meiner langen Geschichte. Ja, äh, dann später, letztes Jahr 2015, äh, war ich dann in Berlin äh, im Magnet bei dem Konzert. Ähm, bei Manchester Orchestra. Allerdings bin ich da nicht wegen der Band Manchester Orchestra hingegangen. Das ist jetzt wieder ruhig, also Alternative Rock oder so vielleicht. Bisschen ruhiger, weitaus ruhiger als das davor. Äh, ich bin hingegangen wegen der Vorband. Die Vorband war The Deer Hunter, aber ja, nicht wie... Ja, da wurde sie
1: genannt. Ich wusste es doch. Ja, ja, natürlich. Also, also das ist die <lacht> Band, die ich vorhin meinte. Ich wusste, ja, ja, hab ich schon gedacht, <lacht>
2: Ähm, aber die hat er nicht wie die Rehjäger oder der Rehjäger, sondern eher so, also dir wie liebenswürdig so in die Richtung äh, geschrieben. Ähm, meine absolute äh, Lieblingsband, dazu möchte ich aber später noch was sagen. Jetzt möchte ich erstmal noch kurz bei Konzertthema bleiben. War auch cool, ich war wieder ganz vorne in der ersten Reihe. Ähm, war auch, also der Magnet, ich weiß nicht, Rick, kennst du den Magnet?
0: Nee, ich habe keine okay. Ahnung.
2: Okay, das ist ja halt Berlin. Ne? Ähm, <lacht> ja, ich bin äh, spannend, aber Ja, <lacht> auch relativ klein, also auch nicht, nicht viel größer als Con Island in Leipzig. Du hast halt, keine Ahnung, am Ende des Raums bist du vielleicht zwölf Meter oder so von der Band weg. Du fühlst dich einfach wirklich die ganze Zeit, als wärst du da und als wären die halt wirklich da und das ist halt auch wirklich so und das ist irgendwie cool und das fühlt sich persönlich an, war sehr schön, würde ich auch nochmal gehen. Und die anderen beiden Konzerte, auf denen ich war, einmal 2014 und einmal jetzt dieses Jahr erst, äh, sind noch ein bisschen in eine andere Richtung, da hätte ich nochmal die Verknüpfung machen können zum Thema Soundtracks, wo wir gerade waren äh, und zwar heißt das Distant Worlds. Und da war ich wie gesagt zweimal. Das ist sozusagen äh, ein Orchesterkonzert, äh, was heißt sozusagen, es ist ein Orchesterkonzert, äh, wo Musik von Final Fantasy gespielt wird. Und der äh, Komponist, also Nobuo Uematsu, ist halt auch da jedes Mal gewesen und singt immer bei dem Lied One Winged Angel aus FF7. Singt da immer im Chor mit, total cool. Äh, war auch beide Male in, in Leipzig, äh, in äh, Berlin im Tempodrom. Ähm, Super cool, kostet zweimal viel. Also als ich das erste Mal da war, hat die Karte 76 Euro gekostet sehe ich hier gerade. Aber ist mega cool. Du hast halt, es ist ganz anders jetzt als die Karte, äh, Konzerte davor. Du hast halt einen Sitzplatz und da ist es halt im Rang irgendwo und okay. unten auf der Bühne spielt dann halt das Orchester. Vollkommen anders, aber ist auf seine Art trotzdem natürlich ein Konzert.
0: Gab es ja. sowas nicht auch äh, von Legend of Zelda, dass es da auch mal irgendwie so ein Orchester ja, genau. gab? Ja, ja. Und was ja. Konzerte angeht, da hatte meine Mutter vor kurzem mal geschaut, äh, so Phil Collins, dass da mal hin wollte, Alter, diese, was sind das für Preise? Über 250 ja. Euro?
1: Ja, 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 ja.
0: Ich dachte, der war bezahlbar.
1: Der, der war, der war, also war vielleicht mal bezahlbar. Aber heute war, war halt ja. nicht ja. Wie kann man
2: also, denn so
0: die, viel Geld verlangen?
2: Also hier sind äh, 37, 22, 21, 76, 56. Also es ist halbwegs im annehmbaren Bereich. Das geht ja, ja noch aber über
0: 200 Euro. Das geht mal gar nicht. Ich meine, der Typ hat gar ja. Geld. Also echt. <lacht> also, Weil, also die Konzertpreise sind halt das, wo die die das Konzert veranstalten, noch am meisten mitreden können, tatsächlich. Hm. Und äh, dann würde ich gerne noch so einen kleinen äh, Rückläufer in Richtung CDs machen. Nämlich bin ich in Sachen CDs tatsächlich einer, der viel von Mix-CDs hört. Also diese so Richtung The Dome oder Just The Best und. Ich gar nicht. Das Ganze, weil da halt immer so schön gebündelt viele Sachen waren, weil. Früher war es zumindest so, da habe ich in einem Album ein, zwei Songs gehört. Krass. Also ich habe deswegen auch nur Alben gehört, weil meine Mutter halt jede Menge hat. Beispielsweise halt Wolfenstein, äh, Wolfenstein, <lacht> 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 Wolfsheim oder auch Billy Idol. Ja? Wobei ich bei den beiden Alben habe ich tatsächlich eigentlich durchgehört, weil es halt einfach geile Musiker und geile Songs waren. Hm. Und ja, und mein erstes Album und bisher auch leider einziges, was ich mir bisher gekauft habe, ist von Bojovi, Have a Nice Day. Oh, okay. Das habe ich mir irgendwie vor fünf, sechs, sieben Jahren geholt hm, und seitdem halt leider keins mehr. Einfach, weil ich das Geld nicht habe und weil ich mir die Songs auch anderweitig anhören kann, <lacht> weil solange ich halt nicht genug Geld habe, was ich frei zur Verfügung habe, sondern wo ich halt immer noch viel sparen muss, dann hole ich mir halt auch nicht einfach mal so ein Album. Da, oh. ja. Ist halt die Investition für mich nicht so drin. Beim ersten Album, das ist wieder für mich persönlich auch was Besonderes, weil ich mir so dachte, so geil, mein erstes eigenes Album.
1: Cool. Aber ähm, <lacht> das ist ein interessanter Punkt auch nochmal, den du sagst, das gibt es heutzutage auch nicht mehr so wirklich häufig. Es gab es früher mal viel mehr so, äh, sogenannte Sampler-Alben oder Compilation-Alben. Ähm, ja. Zum Beispiel Bravo-Hits und sowas kennt jeder wahrscheinlich hier. Ja. Äh, also Kuschelung. im Prinzip CDs, wo von verschiedenen, von various artists, wie es immer so schön heißt, ähm, wo es dann verschiedene Songs da drauf gab und ich habe das auch nicht so wirklich häufig gehört. Natürlich hatte ich auch damals mal ein, zwei Bravo-Hits oder sowas, als ich jung war. Äh, klein und so. Und es habe teilweise dann noch so ein paar CDs gehabt. Das hatte aber eher damit zu tun, dass ich eine Zeit lang sehr, sehr viele Musikzeitschriften gelesen habe. Ja. Und in Musikzeitschriften ist es häufig so, dass dort auch dann zum Beispiel so eine Beilage-CD oder sowas da drin ist, wo halt verschiedene, in dem Fall halt Rock- und Metal-Bands. Mit neuen Songs, die halt von Alben stammen, die demnächst rauskommen, vertreten waren und sowas. Oder irgendwelche Live-Mitschnitte von irgendwelchen Konzerten und so. Und da habe ich halt auch so ein bisschen Hang dazu gehabt, ja. Das auf jeden Fall. Ja, was Konzerte angeht, ähm, könnte ich eigentlich auch stundenlang ausholen. Ähm,
2: Moment, Moment, ja? ganz kurz. Da ja. kannst du natürlich sofort kommen. Ich wollte nur noch kurz eine Sache ergänzen wegen der Compilation-Sachen. Ja. Äh, ja. Bevor gerne. wir da jetzt wieder komplett wegkommen. Ähm, Compilation CDs und so, ja richtig. Äh, das war natürlich auch so eine Sache, habe ich persönlich nie so wirklich gehört, aber äh, es gab ja auch besonders äh, ja vor ein paar Jahren ganz, ganz viele äh, Videospiele, die immer dann so eine Art, also so, so ein Soundtrack halt aus, ich sag mal in Anführungsstrichen, richtigen Songs hatten, beispielsweise die Burnout-Reihe. Ja. Äh, zum Beispiel mhm. durch Burnout durch Revenge hat mein Bruder Avenged Sevenfold kennengelernt, super großartige äh, Band. Mhm. Also
1: dadurch so ich halt -Titel. auch ein EA-Titel, Lead for Speed ja auch. Ja, ja, genau. Da war auch viel gute Musik bei, ja. Tony Hawk und sowas. Ja, genau. Richtig, da, da, dadurch habe ich AFI
2: kennengelernt.
1: Ja, also das ist echt, gerade auch aus Spielen, das ist zum Beispiel halt so ein Fall, wo es halt nicht eigens komponierte Spielmusik gab, sondern eher halt Songs, die lizenziert wurden und dann für das Spiel ja. verwendet wurden. Das hat aber auch oft gut gepasst, also was ich nicht, genau. auf vielen, in vielen so spielen war zum Beispiel The Offspring, waren oft dabei, glaube ich, gerade so bei Skate-Spielen, die haben ja auch so Skate und so Punk und sowas gemacht. Äh, Zu damaligen Zeit halt noch mehr als heute und, ähm, aber trotzdem nach wie vor eine gute Band. Ähm, ja, Genau. Ich, ich lese hier gerade, ähm, dass der Lyric auch sehr viel über YouTube hört. Das ist meiner, also bei mir oft auch so, dass ich viele Sachen auch heutzutage über YouTube entdecke. Weil ich halt einfach, teilweise ich. wird ja viel Scheiß vorgeschlagen in der rechten Spalte, <lacht> von wegen, das könnte dich auch interessieren. Äh, nee. Aber manchmal gibt's da auch so Sachen, ähm, und auch da zählt natürlich YouTube? oft.
0: Ich dachte zuerst, du meinst andere, das andere rechts. Bei
1: Nein, bei YouTube, nein. <lacht> Dann bin ich ja froh. Äh, ja, und auf jeden Fall, ähm, da geht es halt natürlich auch oft dann teilweise nach dem Thumbnail, wenn das Album-Artwork zum Beispiel interessant aussieht, ja. das ist bei mir heutzutage oft auch so, dass ich dann sage, okay, wenn das schon so aussieht, dass da irgendwas dahinter steckt oder das sieht einfach cool aus und da hat sich ja. irgendwie jemand augenscheinlich Mühe mitgegeben, höre ich da mal schon mal eher rein, als wenn das nur so dahingerotzt ist, sage ich mal, aber auch da gibt natürlich so solche und solche Sachen. Ähm, aber da kann ich dir auf jeden Fall oder auch allen anderen empfehlen, äh, gerade weil du das ja mit der GEMA-Regelung noch mal geschrieben hast. Ähm, so oder so kann ich äh, das Add-on ProxMate zum Beispiel empfehlen für den Browser, ähm, was im Prinzip eine Proxy-Umgehung ist. Soll heißen, gesperrte Videos, also die Videos, die in Deutschland gesperrt sind, äh, können damit auch angeguckt werden, egal ob jetzt, ob es jetzt eine GEMA-Einigung gibt oder nicht. Ja. Ähm, kann ich mal kurz hier in den Chat schreiben? Ja gerne. Ähm, den auf jeden Fall das. Runter. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sache. Das wurde mir nämlich auch eben bei dem Stream hier angezeigt, wo Proxmate versucht hatte, das hier mit dem Proxy zu umgehen, aber da war es ja noch nicht äh, online oder so und das ging natürlich dann nicht. <lacht> ähm, Proxmate, genau.
2: Ja, musst du musst auch, wenn du, wenn du auf YouTube ein Video hochlädst und das dann, äh, also es verarbeitet doch und du willst es aber eben in eine Playlist packen oder so, klickst drauf, versucht er das auch zu entsperren, obwohl es das Video ja, quasi genau. noch gar nicht gibt. <lacht> das
1: ist manchmal ganz süß, ja. <lacht> ja. Ähm, na, auf jeden Fall, genau, Konzerte. Ähm, habe ich auch verschiedene Arten von Konzerten schon erlebt im Hinblick auf den Veranstaltungsort, also Open-Air-Konzerte, also Freiluftkonzerte kann man auch sagen. Ja. Ähm, vor so einer richtig schönen Schlosskulisse hier bei uns in der Nachbarstadt, ähm, oder halt, ja, ist ein Ortsteil, äh, gibt es so ein super großes altes Jagdschloss, wo oft so Konzerte veranstaltet werden und sowas. Und äh, da habe ich zum Beispiel, ich glaube 2009, Peter Fox also von Ziet, der damals halt Solo unterwegs war, äh, großes Ding, den habe ich halt zum Beispiel gesehen, ähm, das war ziemlich cool, aber generell gehe ich seit Jahren, ja fast regelmäßig auf Konzerte, würde ich sagen, also ich habe gerade eben schon versucht zu überschlagen, auf wie vielen ich war, aber das ist, sind sicherlich mittlerweile so 30 bis 40, denke ich mal, also auf die Wiesen.
0: Also, auf Bitte? die Musik von Peter Fox bin ich ja tatsächlich auch durch dich gekommen und dein ähm, Vice City Let's Play.
1: Oh, okay. <lacht> da war schon ewig her.
0: Ja, das war noch damals, als es <lacht> nicht gesperrt war, glaube ich.
1: Ja, ja, genau. Ja, da habe ich es Das 2013
0: gewesen sein.
1: Mh, da fing das so langsam an, dass das immer mehr Überhand nahm, von wegen irgendwelche mh. Claims und Content-ID-Treffer und so. Aber da, das war so die Schwelle, glaube ich. Da hast du halt.
0: Hinein. Dass du halt so alles neu mitgesungen, das fand ich herrlich.
1: Ja, das, ist auch. das ist zum Beispiel auch noch so eine Ausnahme. Eigentlich eine ziemlich große Ausnahme, wenn ich das mal so bedenke, weil ich auch bis auf jetzt zum Beispiel Ausnahmen, wo es in gewisse Musikrichtungen rein integriert wurde und nicht das Hauptelement ist, zum Beispiel bei New Metal, also zum sowas wie POD, könnten vielleicht einige, einige kennen. Youth of the Nation ist ein sehr bekanntes Lied, von denen. Oder halt natürlich Linkin Park, die frühen Sachen, wo Mike Shinoda halt oft auch mit gerappt hat. Ähm, mit solchen Ausnahmen habe ich sonst eigentlich nie groß Hip-Hop oder Rap gehört oder sowas. Ähm, mittlerweile sehe ich das aber auch ein bisschen lockerer als noch vor ein paar Jahren. Also es gibt natürlich auch immer da Ausnahmen, die halt einfach echt gut gemacht sind. Ähm, aber ja, auf jeden Fall, Peter Fox ist zum Beispiel auch so eine Ausnahme gewesen. Den habe ich echt ziemlich abgefeiert. Vor allem halt, weil ich Seed abgefeiert habe. Also die ganz, ganz, ganz frühen Sachen von Seed. Sowas wie Dickes B und so. Ähm, Der einzige nur, Song von das Seed, den ich kenne, gemacht. ist Ding. Ja,
0: ja. Und äh, irgendwas fiel mir gerade noch ein. Genau, Schwarz zu Blau von Peter Fox. Richtig geiler Song, weil es einfach eins zu eins stimmt.
1: Mhm. <lacht> ja, genau. Ist ja auch ein äh, Berliner, genau. Richtig. Berlin genau ist halt wie die Ärzte. Ja. Was ich übrigens interessant <lacht> fand, weil ich glaube, vor bis vor ein, zwei Monaten wusstest du ja gar nicht, dass die Ärzte aus Berlin kommen, ne? Ja, das stimmt tatsächlich. Ja. Weil die kolportieren natürlich da auch immer so mit auf Konzerten, so wie die Ärzte aus Berlin und so. Beste Band der Welt und alles. Und ähm ja, die habe ich auch schon live gesehen, wo, dann komme ich wieder zu Konzerten zurück. Ähm, war auch sehr, sehr geil. Farin Urlaub zum Beispiel, Farin Urlaub Racing Team. Ähm, meiner Meinung nach ist Farin Urlaub heutzutage sowieso einer mit der besten deutschen Songwriter überhaupt. Also sowohl textlich als auch musikalisch. Ja. Äh, meist sehr doppeldeutig unterwegs, ein bisschen kryptisch manchmal, äh, wo etwas sehr direkt klingt vom Textlichen her. Aber wenn man den Text häufiger hört oder auch mal irgendwie liest, während das Lied läuft, erkennt man halt noch verschiedene Mehrdeutigkeiten und sowas da drin und das sowas finde ich immer ziemlich cool und das kann der einfach, das beherrscht der perfekt und der kann halt einfach ein Händchen für Melodien kann man echt sagen, was man will Dann ähm, gibt es
0: auch, also da kann man auch sagen, ich finde auch die Songs bei den Ärzten, die halt von fahren Urlaub sind, also rein textlich und so die finde ich auch am besten mit
1: Ja, ist bei mir auch so also, er hat ja auch den Großteil geschrieben. Ein paar Songs sind auch von Bela B. Und ganz, ganz wenige Songs auch von Rott, Aber die meisten hat halt Farin geschrieben. Und da merkt man auf jeden Fall meiner Meinung nach auch schon einen qualitativen Unterschied, weil der, das der kann's einfach. Das ist Schrei nach Liebe ist, einfach der beste
0: Song.
2: Finde ich nicht. Wisst ihr, ähm, von welchem der Mitglieder äh, Unrockbar geschrieben wurde?
1: Das ist auch von Farin.
2: Okay, weil das ist mein persönlicher Favorit von den
1: Ärzten. Mhm. Der hat ja auch, also, die meisten Singles, die die Ärzte ausgekoppelt haben, sind von Fein gewesen. Sowas wie zum Beispiel äh, Manchmal haben Frauen, ist glaube ich von Bela zum Beispiel gewesen. <lacht> ähm, oder halt, was ich zum Beispiel auch sehr, sehr gut finde, ist Deine Schuld. Ja. Ist auch oh, ein sehr, oh, ja. sehr, guter, sehr, sehr gutes Lied, auch von Farin. Ja. Also, der das meine ich halt. Der, der hat ein Händchen dafür, catchy also so zu, fast schon so zuckersüße Melodien zu schreiben, die sehr gut ins Ohr gehen und gleichzeitig halt noch irgendeine Botschaft mit zu transportieren zum Beispiel. Und eine sehr coole Stimme ähm, hat er auch noch. Und eine coole Stimme, ja. Auch, wie gesagt, die Solo-Sachen kann man sich auch wirklich sehr gut anhören. Lohnt sich wirklich sehr. Ähm, ja, und ich weiß gar nicht, wie es kam. Ja, wie gesagt, das erste Konzert war pur, ich glaube 2001. Ähm, danach habe ich für drei bis vier Jahre gar kein Konzert besucht, aber da war ich halt auch noch nicht so in dem Alter. Oder da, da fing es erst so bei mir an, dass ich halt Musik bewusster gehört habe. Und ich glaube, 2007, nee, 2008 muss es gewesen sein, war ich dann auf einem Nightwish-Konzert. 2007 kam das Album Dark Passion Play raus mit der neuen Sängerin damals, weil Taya Turunen halt nicht mehr dabei war dann, die ehemalige Sängerin. Und Nightwish waren halt sehr bekannt dafür, dass sie halt ein ganzes Genre quasi geprägt haben, weil die Sängerin halt klassisch ausgebildet war, also klassisch ausgebildete Sängerin mit Opern und sowas und so. Und ähm, es war halt sehr symphonisch angelegt, also ziemlich hart teilweise, aber halt auch sehr symphonisch mit Orchestereinspielungen und sowas. Schon sehr aufwendig gemacht, auch teilweise ein bisschen progressiv angehaucht. Und das war zum Beispiel live sehr, sehr cool, die habe ich auch mehrfach gesehen. Ähm auch so, so ganz, ganz, ganz Sachen alte Sachen, sowas wie Jethro Tull zum Beispiel, den kennt wahrscheinlich so gut wie gar keiner hier. Das war eine progressive Rockband, die vor allem in den 70ern sehr, sehr aktiv war. Also die haben jedes Jahr in den 70ern ein Album rausgebracht. Das ist echt richtig krass, wenn man das Boah. mal so bedenkt. Und die hardcore. sind halt auch alle auf wirklich konstant hohem Niveau. Also die haben auch verschiedene Phasen durchgemacht. Die haben viele Alben gemacht, wo so eher so Folk-Elemente mit drin haben. Aber halt auch immer sehr progressiv sehr verstrickt und ein bisschen komplexer gemacht, ähm, mit halt der, äh, mit der Querflöte halt als Hauptinstrument fast in den Songs. Äh, und das ist, sticht halt nochmal heraus und ist sehr einzigartig gewesen. Ja, und generell ähm schönstes Konzert war vielleicht mit ähm, Foo Fighters Konzert. Ich bin sehr, sehr, sehr großer Dave Grohl-Fan und Foo Fighters Fan sowieso und die habe ich 2011 das erste Mal live gesehen ähm, in Köln und da stand ich, äh, ich glaube zweite Reihe oder so, ich weiß es nicht mehr, zweite oder dritte Reihe war es auf jeden Fall, mit meinem Vater war ich da ähm, und das war einfach natürlich auch ein richtig, richtig gutes Erlebnis, einfach so nah an den Leuten dran zu sein, deren Musik man einfach so wertschätzt und da irgendwie eine besondere Bindung zu hat, ist einfach der Hammer. Also heutzutage, weil ich halt auch schon jetzt ein paar Konzerte besucht habe, sehe ich das auch ein bisschen lockerer und denke mir, ja, ich kann auch mal hinten stehen, muss jetzt nicht vorne in der ersten Reihe stehen oder so, oder brauche ich jetzt nicht unbedingt mehr, aber weil von den Leuten, die ich halt so sehen wollte, die habe ich so gesehen <lacht> und das ist halt schon geil. Aber ja, und ähm, es steht und fällt auch oft mit dem Veranstaltungsort, muss ich leider sagen, weil. Ähm, eine Band kann noch so gut live spielen, aber wenn der Sound oder, sagen wir mal, die Klangkulisse von einem Veranstaltungsort es einfach nicht hergibt, dann klingt halt auch eine gute Band relativ scheiße live, weil der Sound einfach matschig ist oder undifferenziert und sowas und die Bässe dröhnen zu laut aus den Boxen und so. Ähm, da kann ich auch allen empfehlen, die vielleicht auch regelmäßig auf Konzerte gehen oder gehen wollen, ähm, fangt früh genug damit an, einen Gehörschutz <lacht> mitzunehmen. Ja, auf jeden Fall. Das ist etwas, wo man jetzt im ersten Moment vielleicht so denkt, ach, mh, ja, ist doch voll lame, machen doch nur Opas und so. <lacht> Wenn denen das zu laut ist, sollen die nicht auf Konzerte gehen. Diese komischen Ohrstöpsel ja. dann. Ja. Ja, genau. Oder auch ähm, einfach ein Taschentuch. Ein Taschentuch Gipfel. tut's auch. Da muss man nur ein bisschen, ein bisschen mit aufpassen. Da kann man sich auch leicht irgendwie äh, das Innenohr mit ein bisschen beschädigen und alles. Habe ich auch schon gehabt aus dem Proberaum. Ähm. Und das kann ich wirklich sehr empfehlen. Es ist nicht so, dass man dann irgendwie alles dumm hört oder so, wenn man zum Beispiel ein gutes äh, Stecksystem hat fürs Ohr. Also ich habe zum Beispiel so was, äh, da hat man so ein Filtersystem da drin. Das ist wie so ein, wie soll ich das sagen, wie so ein Propfen sieht das aus. Und da kann man ja. aber oben so ein Filter reinstecken. Es gibt drei Filterstufen zum Beispiel. Starker Filter, mittlerer Filter und schwacher Filter. Und... ähm, da werden halt, sagen wir mal, der Druck wird ein bisschen rausgenommen, aber es klingt teilweise auch wirklich trotzdem, ja, fast so klar, als wenn man es halt ohne Filter hören würde. Und das zahlt sich, das macht sich sehr bezahlt, letzten Endes, weil viele Leute, auch mein Vater, als ich mit dem da war, ähm, oder auch, als ich mit dem, weiß ich nicht, bei Stephen Wilson oder so war, ähm, meinte halt auch, ja, so voll geil und sowas. Und. Aber es war voll laut und jetzt habe ich halt hier so Tinnitus und Piepen im Ohr die ganze Zeit und so. Ähm, das kann man halt damit ganz gut verhindern.
0: Das könnte man ja schon fast als Werbespruch für Kondome nehmen. Auch mit Schutz geil. Ja, auch mit Schutz geil. <lacht> das das ist ist
1: es ist aber. <lacht> es, da, da ist wirklich was dran. Also tut euch wirklich einen Gefallen und macht das. Ja. Gerade wenn ihr auf äh, öfter auf Konzerte geht oder auf Konzerte, wo es halt sehr laut werden kann. Also Rock und wenn Metal den guten und so
2: Wenn ihr einen guten Ohrschütz habt, es hat keine Nachteile. Ich frage ich
0: ja da noch, wo du gesagt hattest, so die Richtung äh, Bands, die richtig geil sind, aber leider so von der Masse ein bisschen unterschätzt. Würdest du da auch Tool oh. sehen?
1: Oh. Jetzt jetzt aber speziell. Tool. Ja. Ähm, <lacht> äh, also Tool ist, ähm, ich finde es interessant, dass du mich darauf ansprichst, ehrlich gesagt. Ähm, Tool ist eine sehr, sehr, sehr spezielle Band in vielerlei Hinsicht. Äh, die sind auch mit so die Veteranen des Progressive Metal, haben seit 2006 kein neues Album mehr rausgebracht, sind aber immer noch aktiv. Ähm, und die Also es, es, es gibt, glaube ich, keine Band, die ich kenne, die so ein bisschen mystischer wahrgenommen wird als Tool. Also die, die so Auch wie die Band sich selber gibt in Musikvideos, die sind sehr abstrakt, äh, sehr cool gemacht, aber sehr abstrakt auch mit irgendwelchen Männchen, wo da irgendwelche, weiß ich nicht, Sachen aus dem Kopf wachsen oder in, in irgendwelchen Sphären da leben und so. Äh, es geht sehr viel ums Okkulte und sehr viel um auch... Ähm ja, weiß ich nicht, Zen und mystische Sachen, aber immer halt im Kontext von Rock- und Metal-Musik, sehr vertrackt teilweise, sehr viele krumme Taktarten und sowas, aber immer mit gewisser Melodie drin. Und ähm, in der Szene, also in der progressiven Musikszene, Progressive Rock, Progressive Metal, kennt die so gut wie jeder, ähm, weil die halt eine sehr wichtige Band da drin sind. Ähm, aber das ist zum Beispiel so eine Band, da kann ich jeden verstehen, wenn der die zum ersten Mal hört, dass er denkt, was ist das für eine abgefuckte Scheiße, ähm, weil das ist sehr schwierig da reinzukommen, das hat bei mir auch sehr lange gedauert, aber wenn man einmal da reingekommen ist in die Musik und einen Zugang gefunden hat, ist das echt mit die beste Musik, die äh, da seit langer Zeit und die innovativste Musik, die gemacht wurde, finde ich, in mehrfacher Hinsicht, ähm, also der Band kann man auf jeden Fall eine Chance geben. Und das ist auch eine der Bands, die ich auf jeden Fall noch live sehen muss. Und wenn ich dafür in die USA fliegen muss, das ist mir scheißegal, <lacht> aber weil die treten Schau halt vor weit. allem in den USA auf. Und ähm, ich wollte ja eh nächsten, innerhalb der nächsten Jahre mal in die USA und wenn die dann irgendwie mal wieder live äh, da rumdödeln, dann würde ich mir die schon ganz gern geben. Mhm. Aber ja, also Tool auf jeden Fall sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Ähm, aber es ist man muss schon Zeit mitbringen, um sich da reinzufinden, sagen wir mal so. So, rein der
0: Name, der bleibt mir auch halt auch immer im Kopf, weil ich auch immer dieses Shirt von dir im Kopf habe davon. Das Shirt? Ja, das Tool-Shirt, was der ja öfter mal Ach so.
1: Wir tragen das so. Ach, mit dem, genau, mit dem Albumcover von 10.000 Days. Mhm. Sehr, sehr, sehr geiles Album. Ähm, ja, ähm, ja. <lacht> Ein Album, das ich auch persönlich sehr
0: geil finde, ist von Pink Floyd und zwar, das kennt wahrscheinlich jeder, The Wall. Da habe ich auch den Film zugesehen, weil ich okay. den hier zu Hause auf DVD habe. Und das, also, wenn man jetzt über diesen Film spricht, das ist halt einfach tierisch abgefuckte Scheiße. Also diese Mischung aus Realszenen und gezeichnet, das verschwimmt halt ziemlich gut ineinander und also den Film kann man den darf man sich eigentlich nicht nur einmal anschauen, weil beim ersten Mal versteht man ihn einfach gar nicht. Man denkt sich danach einfach nur, was ist passiert? Also, nachdem ich mir den das erste Mal angeschaut habe, habe ich erstmal zwei Stunden darüber nachgedacht, was ich gerade da gesehen habe. Das war krass. Und wer vielleicht so eine kleine Inhaltsangabe davon haben möchte, den, dem kann ich ein Video von Dennis empfehlen. Der hat nämlich ähm, ein kleines Video dazu gemacht. Ist schon, ich glaube bestimmt vier Jahre her, aber hat er eigentlich ganz gut erklärt. Ähm, mhm. Ich glaube, ich suche es mal kurz raus und dann packe ich mal kurz den Link in den Chat.
2: Dann nutze ich, ich diese Sekunden mal ganz kurz, um äh, einfach mal random ein paar Bandnamen in den Raum zu werfen. Gerne. Ja, mach mal. Ich, ich sage einfach mal so äh, aus, ich, ich mache mal kurz hier ja, meine Last FM Top Liste habe ich gerade an. Ich sage einfach mal kurz so elf, zwölf Namen. Und Mich würde nur mal interessieren so unter euch und auch unterm dem Chat äh, und auch in den Kommentaren, ähm, wer denn eine dieser Bands kennt und oder mag oder vielleicht auch eben nicht mag. Und da, äh, ich kram mal ein paar raus, die man vielleicht mal gehört hat, aber auch viele, und das, das kann ich sagen, ich höre generell äh, eigentlich sehr, sehr gerne Musik, die halt wirklich nicht so weit verbreitet ist. Also, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und sagen wir 100 Leute frage, mir jetzt halt nicht, 90 sagen, ja, kenne ich, sondern vielleicht nur so fünf. Finde ich immer auch interessanter. Mhm. Das sind dann so Bands, also natürlich jetzt auch ein paar größere dabei, also äh uh, Chiodos, I Am Ghost, Tiger Lou, uh, Protest the Hero, Muse, Avenged Sevenfold, Atreyu, Emery, Thrice, mhm. AFI, The Faceless, ganz hart, The Strange, ah, Tides of Men. Ganz großartige Musik dabei hier. Between the Buried and Me. Oh, sehr gut. Uh, sehr the sehr Receiving gut. End of Sirens, My Chemical Romance. Uh, und das alte Zeug von Fallout Boy und Panic at the Disco. Der neue, Das neue, das kann man vollkommen vergessen, aus mhm. meiner Sicht. Mhm. Und natürlich meine absolute Lieblingsband. Und über die uh, würde ich auch gleich ein paar Minuten auch gerne mal kurz ein bisschen separat reden wollen. Vielleicht auch euch da mal ein bisschen näher bringen über halt meine absolute Lieblingsband The Deer Hunter. Da möchte ich halt gleich einfach nur mal kurz sagen, warum das für mich die ideale Musik ist und äh, was das alles so einzigartig macht. Aber da werde ich wahrscheinlich ein paar Minuten brauchen. Deswegen erst gleich.
1: Hm. Ja, ich, ich hab dir äh, zugehört und äh ja, die Bands, die du genannt hast, sind auf jeden Fall auch alle hörenswert, das auf jeden Fall, das sind ziemlich gute Sachen dabei. Äh, ich habe auch die Zeit ein bisschen genutzt, um einen äh, Link zu einem Tool-Video rauszusuchen, mhm. könnt ihr im Chat finden. Ähm, und ja, also ich glaube, da überschneidet sich schon einiges, so was unseren Musikgeschmack angeht auch. Ähm, ja. Also, wir ich, haben alle Wolfgang auch, Petri gehört. <lacht> genau, ja, Wolfgang Petri ist halt der gemeinsame Nenner, wo wir immer wieder hin zurückkommen, weil alles stammt letztendlich von Wolfgang Petri ab. Absolut. <lacht> das okay. okay. ist halt so. Ja, Rammstein und sowas. Ich meine, die haben ja auch was mit Heino gemacht, von daher. Beziehungsweise eigentlich hat Heino was mit denen gemacht, wenn man es streng nimmt, aber gut. Mit den Ärzten. Ähm, ja. Ähm, ja, aber ich sehe das ähnlich. Ähm, es gibt viele Bands, die wirklich hochklassige Musik machen, die aber einfach, das passt vielleicht auch so ein bisschen zu der Toolfrage oder was du damit meintest oder fragen wolltest, die einfach nicht so bekannt sind aus etlichen Gründen. Entweder weil sie ähm, nicht so viele öffentliche Distributionswege haben, also wenn sie zum Beispiel nicht einer großen Plattenfirma angehören oder so und von denen vermarktet werden. Heutzutage ist das ein bisschen einfacher in Zeiten von Facebook und sowas, wo jede Band ihr eigenes Facebook-Profil hat und ihre eigenen Sachen selber promoten kann. Damals fing das mit MySpace ja so ein bisschen an. Heutzutage kräht kein Hahn mehr nach MySpace, aber so kann man mal ja. sehen, wie sich das alles ändert. Ich weiß noch, wie ich damals auch so einen MySpace-Account hatte. und äh, Das war, war schon ganz geil. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall, ähm, das ist immer so ein bisschen schade. Und auch da, da passt wieder das, was Alaric vorhin sagte. Ähm, da kann man wirklich auch auf YouTube oft gucken. Also man kann zum Beispiel auf YouTube, so stumpf das halt auch ist, irgendwie Rock, Metal und dann zum Beispiel 2016 eingeben und bekommt dann auch halt verschiedenste Vorschläge von Bands. Manchmal gibt es auch, oder was heißt manchmal, häufig gibt es auf YouTube auch komplette Alben zu hören von Bands und das ist natürlich so eine zweischneidige Sache. Viele Bands sagen natürlich... Ja, nee, sehen wir nicht so gerne. Wir hätten es natürlich lieber, dass ihr die Musik bei uns irgendwie auf der Website hört und dann die Musik kauft. Andererseits, und da kann ich auch viele Leute verstehen, die zum Beispiel drunter kommentieren, ähm, wenn sich da jemand zum Beispiel schwert, ja, kauft doch die Musik und hört die nicht nur auf YouTube, unterstützt die Künstler, stimme ich auf jeden Fall vollkommen zu. Es wird schon viel zu viel illegal gedownloadet und viele Bands können einfach nicht die Musik machen. Ähm Andererseits denke ich mir halt aber, okay, wenn es das jetzt nicht hochgeladen wurde, hätten es sehr viele Leute wahrscheinlich gar nicht erst gefunden oder kennengelernt ja. im, in erster Linie. Das ist halt immer so eine zweischneidige Sache, was es auch wieder interessant macht, finde ich. Ja, also
2: sagst was. Also ich würde auch, also keine Ahnung, wenn ich nicht ungefähr 90 Prozent von der Musik, die ich höre, nicht irgendwo vorher mal ein, zwei Songs im Internet gehört hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch nie entdeckt. Mhm. Das ist halt leider echt so. Und ich gucke auch oft, äh, zum Beispiel auch Spotify bietet sowas ja auch, bei dem man äh, quasi aus dem, also ich höre ja sehr viel Musik über Spotify, aber kaufe mir auch sehr viele Alben. Ähm, und auch Spotify bietet ja sowas, dass äh, er dir quasi aus der Musik, die du hörst, so ein bisschen Vorschläge zusammenbastelt. Hm. Da ist zwar auch teilweise richtig großer Bullshit dabei, aber ich habe dadurch auch schon die ein oder andere richtig gute Band kennengelernt, zum Beispiel der Woche. Nicht mal der Mix der Woche, sondern einfach, wenn man auf Spotify geht und dann oben links auf äh, Bros und dann Übersicht,
1: Empfohlen. Irgendwo da hm. steht das dann. Genau. Ähm, gutes Beispiel, was der Larry gerade schreibt. Äh, Metallica, die haben jetzt, Entde ja, am Freitag haben sie jetzt ihr neues Album, das erste seit acht Jahren, rausgebracht. Ähm, Hardwire to Self-Destruct. Ziemlich gute Scheibe, muss ich sagen, also man muss natürlich immer Metallica 2016 bedenken, das ist nicht mehr so wie in den 80ern, aber muss es auch meiner Meinung nach nicht sein, äh, ziemlich gute Scheibe, wieder teilweise ein bisschen Leerlauf mit drin, aber auch, ja, geht gut ab, gute Mel Melodien drin, ähm. Und die haben zum Beispiel auch, das kann sich natürlich in gewisser Art und Weise nur eine Band in der Größenordnung von Metallica oder so erlauben, die haben für jeden Song des Albums halt ein eigenes Musikvideo gedreht und haben die an dem Freitag halt alle online gestellt, mhm. dass man sich halt alle Songs äh, auf YouTube anhören kann und auch ansehen kann. Das ist zum Beispiel wieder so ein gutes Beispiel. Und mir fällt auch, fallen die direkt in, ich glaube so zwei Bands ein, die ich sp speziell über YouTube gefunden habe. Einmal ist das Riverside, ist eine polnische Progressive Rock, Progressive Metal Band. Sehr, sehr melodisch, aber auch ja, ziemlich geil, ziemlich vertrackt. Kann ich auch jedem empfehlen. Und Opeth. Opeth ist, ist auch eine sehr spezielle Band. Also es geht so um von der Spezielichkeits, Vom Speziellichkeitscharakter her vielleicht so ein bisschen Richtung Tool auch. Ähm, die haben halt auch so ein, so ein gewisses Ansehen in der Szene mittlerweile, ähm, weil die früher halt auch so eine sehr spezielle Mischung aus ziemlich ruhigen Momenten und dann wieder sehr brachialen Death Metal Einlagen äh, gemacht haben. Aber immer mit Melodie, was für mich generell wichtig ist. Also ich kann mir auch sehr, sehr knüppelharte Musik oder was anhören, da habe ich überhaupt kein Problem mit, solange irgendwo eine Melodie drin ist. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwie, gibt ja teilweise, was ich, zum Beispiel im Black-Metal-Bereich gibt es halt Bands, die wortwörtlich, wortwörtlich halt für zwei Minuten auf einer Note rumhacken <lacht> mit Double Bass und sowas. Kann Klingt man natürlich klar. machen, ist jetzt aber nicht so sehr melodisch. Mhm. Das kann ich mir zum Beispiel nicht so anhören. Aber ähm, und die Band hat sich zum Beispiel auch im Laufe der Zeit, also Opeth hat sich halt auch im Laufe der Zeit musikalisch ziemlich gewandelt. Die letzten paar Alben hatten zum Beispiel überhaupt keine Growls mehr drauf, äh, sind auch insgesamt ein bisschen ruhiger geworden. Und ähm, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, ja, die ich über YouTube kennengelernt habe, wo ich auch sehr glücklich drüber bin. Äh, letztendlich auch ja, obwohl Porcupine Tree nicht, die habe ich über das Nightwish-Forum damals, glaube ich, kennengelernt, genau. Da gab es so einen Off-Topic-Thread. Gibt es ja heute auch nicht mehr so wirklich so Foren, wo so Sachen behandelt wurden. Gibt es zwar immer noch, aber nicht mehr so häufig wie damals. Äh, vor Facebook-Zeit und sowas alles. Ja. Und da wurden halt auch von verschiedenen äh, Usern halt dann verschiedene Bands zum Beispiel vorgeschlagen. Und dann, das war auch das Schöne, da hat man sich wirklich die Mühe gegeben oft, dass jemand ein YouTube-Video gepostet hat, und das war es dann nicht, sondern hat wirklich dann, dann wurde das Video gepostet da ähm, und da wurde dann auch noch was dazu geschrieben ja was ist denn hm. das für eine Band und seit wann machen die denn was und was ist denn das für ein Song von welchem Album und es wurde halt so Hintergrundinformationen gegeben und da hat man gleich einen ganz andere einen ganz anderen Bezug dazu finde ich das finde ich eigentlich mal ganz schön und
0: Sache Metallica kann ich da noch erwähnen zum Beispiel meine Mutter die ist halt so eine typische Balladenhörerin in der Hinsicht aller <lacht> Nothing Else Matters <lacht> und äh, hört sonst den restlichen Kram nicht. Ich glaube, das Black-Album hat sie sich okay. mittlerweile zum dritten Mal geholt, weil sie die anderen immer irgendwie verloren hat. <lacht> okay.
1: Das ist so ein bisschen das Nickelback-Phänomen, was du gerade nennst. Mit dem Verloren oder was? Oder nee, nee, mit den, <lacht> mit den <guten> Songs. Songs. <lacht> nee, ich, glaub, ich, ich glaube, bei deiner Mutter kam so ein bisschen das Nickelback-Phänomen ja. zum Tragen. Was im Prinzip so viel heißt, dass Nickelback, ähm, sehr kontroverse Band, äh, aber haben auch wirklich, die ganz, ganz alten Nickelback-Sachen sind teilweise wirklich richtig gut. Ähm, die haben den Hang dazu, die ganz, ganz, ganz ruhigen Balladen als Singles auszukoppen, die im Radio gespielt werden. Und ah. auf den Alben gibt es aber teilweise auch schon härtere Sachen, womit viele Leute, glaube ich, dann nicht so viel anfangen können. Vor allem so ein paar ich will jetzt niemanden stigmatisieren, aber so ein paar äh, Frauen, die <lacht> eher so ruhigere Kuschel-Songs hören wollen, was ja auch legitim ist. Aber so ein, so ein paar Frauen von Nickelback.
0: Von Nickelback kenne ich tatsächlich auch nur How You Remind Me und Hero.
1: Hero ist äh, von Chad Kroeger Solo gewesen. Das war so ein Ausnahme-Solo-Song äh, ähm, mhm. für Spider-Man, den ersten Spider-Man-Film damals mit Tobey Maguire. Ah. und ja, das hat er auch noch mit wem anders ich glaube, wie heißt der, oh. Josie Scott oder von irgendeiner anderen hey, Band aufgenommen save us. ist aber auch nicht schlecht, das Lied, ja ja das passt ja ganz, ganz gut, das Musikvideo hat ja auch so ein paar Ausschnitte aus dem Film gezeigt und so war schon cool ja. der YouTube Pickelneck Pickelneck, ja, ich nenne die auch mal Pickelneck was übrigens
2: für mich das kann ich nochmal sagen, Musik das ist also natürlich erstmal für mich wichtig, wenn ich gute Musik hören will ist für mich wichtig, dass es äh, das irgendwie halt natürlich nach was klingt. Also logischerweise, dass es irgendwie gut ist, dass der Gesang halt auch entsprechend mir gefällt und es halt nicht irgendwelche eintöniger Kack ist und sowas. Aber mhm. was tatsächlich das allergrößte, wichtigste Kriterium ist, äh, ist, oder nee, ja okay, eines der wichtigsten, sagen wir so, ist äh, das Gefühl dahinter, weil ich kenne es viel und das habe ich halt leider auch schon ganz, ganz, ganz viel äh, immer in deutscher Musik gehört, äh, bei der zwar vielleicht sogar richtig gute Texte und richtig gute Musik ist, aber der Text halt wirklich eben einfach nur gesungen ist hm. und nicht gefühlt wird. Und das ist, das, das stört mich ziemlich häufig äh, und das ist auch so ein bisschen mein Haupt, oder eins meiner Hauptprobleme auch äh, mit heutiger Chartmusik, die ich halt auch absolut nicht ab abkann. Um, weil das ist halt ich, jetzt mal ohne Mist da, wenn da was nach Gefühl klingt, dann ist das immer, weil da ganz traurige diese ganz ganz spezifischen traurigen Melodien gespielt werden dann am besten noch mit dem Klavier mhm. und dann äh, singt der Sänger noch so, als würde er gleich heulen, aber er heult nicht gleich, sondern er singt halt einfach nur so und äh, finde ich manchmal sehr schade und ich weiß nicht, wann ich wirklich jetzt im Radio das letzte Mal was gehört habe, wo man wirklich hört okay, da ist da ist Gefühl hinter, da ist nicht nur, da ist nicht einfach nur ein Organ, was singt und nicht einfach nur ein Mensch, der Geld will oder so, sondern wirklich jemand, der fühlt, was er da singt. Hm. Ja, und ähm, das ist halt auch einer der wichtigsten Hauptpunkte, warum meine Lieblingsband meine Lieblingsband ist.
0: Ich muss gleich hm. mal hier ein bisschen eingrätschen beim Chat, Maguire ist... An sich ein ziemlich guter Schauspieler. Ich fand die Spider-Man-Filme auch gut. Aber an sich ist McGuire ein echt beschissener Spider-Man, weil der mit dem Charakter Spider-Man aus den Comics nichts zu tun hat. Weil in den Filmen ist Spider-Man nur ein Weichei, mehr nicht. An ah, sich, schön. wer irgendwie zum Beispiel die Serie mal geschaut hat oder so oder mal die Comics gelesen hat, der ist so ein frecher Idiot eigentlich, aber halt ziemlich lustig, weil der dauernd irgendwelche dummen Sprüche ballert. Das ist herrlich. Aber Tobey Maguire ist, nein, der ist kein guter Spider-Man, der ist viel zu weich. Deswegen, also Amazing Spider-Man ist da deutlich besser. So, so ja, viel ähm, zur Abweichung.
1: Ja, okay, haben wir das auch mal geklärt? <lacht> <lacht> Fand ich, äh, ja, ist interessant. Da fühlte ja. ich mich gerade in der Pflicht. Ja, das ist auch okay. Manchmal muss es auch raus. Ich würde, wenn's okay ist,
2: vielleicht euch mal ganz, ganz kurz ein paar Sitze, äh, vielleicht ein, zwei, drei Minuten über meine Lieblingsband erzählen. Hau, Hau hauk, gerne. Um euch da vielleicht mal ein bisschen was näher zu bringen. Also erstmal, ich kann, äh, also erst nochmal, die Band heißt The Deer Hunter. Und da muss ich mal ganz kurz ein kleines bisschen Eigenwerbung machen. Da wird im Laufe des kommenden Jahres auf meinem äh, Kanal eine Serie erscheinen, äh, bei der ich ihre Konzeptalben äh, komplett analysiere. Und da bin ich momentan noch äh, dabei, mich mit dem Manager von denen in Kontakt zu setzen, dass sich da vielleicht irgendwas regeln lässt, zum Beispiel, dass ich pro Lied irgendwie 30 Sekunden oder so benutzen darf oder vielleicht irgendwelche Instrumentalversionen separat kaufen kann. Das ist ganz gut, man kann sich mit denen halt in Verbindung setzen, weil die halt nicht so eine mega große Band sind. Von daher versuche ich da gerade mein Bestes, um das dann auch ja ideal, so ideal wie möglich zu machen. Was ich jetzt aber eigentlich sagen wollte, die Band Die Hunter ist wirklich eine großartige Band. Nicht umsonst es ist es meine absolute Lieblingsband. Grundsätzlich baut die Band auf Konzeptalben auf. Das heißt, sie haben eine Reihe am Laufen. Quasi eine kontinuierliche Story, die aber nicht nur über ein Album geht, sondern mittlerweile über fünf Alben und es sollen jetzt insgesamt sechs werden. Und das ist halt wirklich eine voranschreitende Story. Man kann die Lieder aber auch vollkommen einzeln hören. Also es ist nicht so, dass man gezwungen ist, von dieser Story mitgenommen zu sein oder so. Aber ich persönlich interessiere mich sehr dafür. Und allein das, also ich bin ein ganz großer Fan von Konzeptalben, deswegen mag ich zum Beispiel auch das neue äh, Album von Avenged Sevenfold sehr gern und so. Also äh, wenn, da, wenn da wirklich was dahinter steckt, zum Beispiel eben Konzeptalbum haben wir nur meistens irgendwie eine kontinuierliche Story und das finde ich halt sehr geil und äh, bei dir Hunter sind die Texte wirklich großartig, es ist ziemlich viel zweideutig, ziemlich viel äh, so, dass es halt nicht einfach nur erzählter Inhalt ist, sondern halt irgendwo auch man sich so selbst immer erst so ein bisschen daraus erschließen muss, was passiert da gerade eigentlich, weil das alles sehr, sehr schön rhetorisch verpackt ist und so, äh, wunderbar. Geht's denn in der geschichte das ist sehr schwer zusammenzufassen tatsächlich, also grundsätzlich geht's am Anfang einfach nur um einen Jungen, der geboren wird und dann stirbt seine Mutter, das ist quasi das erste Album. Im zweiten Album geht er dann einfach in eine Stadt und durchlebt da so, was man so durchlebt, lernt eine Frau kennen, in die er sich verliebt, kriegt dann später raus, dass die in einem Bordell tätig ist. Und äh, das führt dann zu Streit und so. Im dritten Album bricht der Erste Weltkrieg aus. Darum dreht sich das ganze Album. Im vierten Album ist er unterwegs und nimmt eine äh, gestohlene Identität an, des Bruders, den er gekillt hat. Und im fünften Album geht alles zugrunde, sozusagen.
1: <lacht> Grob zusammengefasst. Er <lacht> äh, bricht alles zusammen
2: also es ist nichts nichts Komplexes, wie jetzt zum Beispiel, wo ich gerade dabei war beim neuen Avenged Sevenfold Album, wo es sich ganz komplex um äh, außerirdisches Leben und im Zusammenhang mit künstlichen Intelligenzen und alles dreht und das alles so noch ganz wissenschaftlich unterlegt ist und noch äh, Neil deGrasse Tyson da extra was für eingesprochen hat und so. Ähm, was macht denn mein Kater? Er versucht den Schrank zu öffnen. Augenblick, hier. Ich
0: ja. mag den Kater. Ich auch. Ja. <lacht> Der schnurrt so schön lang. Und
2: äh, die hunter ist halt musikalisch wahrscheinlich wirklich nicht äh, für jeden, was ist wahrscheinlich schwer, äh, weil es geht halt in eine ganz außergewöhnliche Richtung. Es ist, ich wüsste auch jetzt spontan nicht, wem ich das zu, äh, zuordnen würde. Ich würde spontan sagen, entweder Alternative Rock oder teilweise Pop Rock, aber hauptsächlich eigentlich Rock Opera. Also die haben auch ein Orchester dabei die ganze Zeit, also die ähm, haben eben dieses bestimmte Rockorchester. Ich weiß gerade leider nicht aus dem Kopf, wie das heißt.
1: Ähm, was wie wo? Hä? Welches, welches Orchester?
2: Ich weiß leider gerade nicht, wie das heißt, aber die die spielen jedenfalls. Also die haben zwar hier ihre Hauptleute, die dann Keyboard, Gitarre, Bass, Schlagzeug spielen, aber die haben halt auch immer ein ganzes Orchester dabei, die dann noch äh, Geige, Trompete, Harfe und sonst was spielen. Also es ist sehr, sehr, sehr symphonisch, sehr krass musikalisch unterlegt. Und da muss man dann halt auch mal damit rechnen, dass in einem 9-Minuten-Lied auch mal sechs Minuten nur was ganz komplett Musikalisches ist. Mhm. Es ist eine sehr außergewöhnliche Band, aber mich hat diese Band so hart gepackt. Und wer jetzt nicht direkt so mit so einer Story was anfangen kann, die Band hat auch ein Pop-Rock-Album, das heißt Migrant, da liefen auch schon zwei Lieder von im Radio, war ich sehr überrascht, als ich das im Radio gehört hatte und die haben auch ein Album, das heißt The Color Spectrum das besteht sozusagen aus mehreren Unteralben da sind so, ich weiß gar nicht wie viele, vielleicht acht oder so acht Unteralben, die jeweils den Namen einer Farbe haben und das hat die haben dann jeweils nochmal vier Lieder und das sind halt, da, da klingt alles anders, also es ist sozusagen eine Musikrichtung pro Farbe so, also die sind halt wirklich total offen für alles und machen einfach, was ihnen Spaß macht, worauf sie Bock haben, was aber halt auch nach irgendwas klingt. Und äh, der Sänger Casey Crescenzo, der das auch alles schreibt und so, ist ein Mega-Brain und vor allem kann er auch verdammt gut singen und kann auch, kann auch etliche Instrumente spielen und ist für mich einfach Gott, ganz großes Vorbild, ganz mhm. großartiger Mensch.
1: Mhm. Das finde ich sowieso immer äh, bewundernswert, wenn es so multi-instrumentalisten Multi gibt. Ja. Yeah. Ich sag mal, fällt da immer direkt Fahr in Urlaub auch wieder ein, weil das erste <lacht> fahren Urlaub Solo Album hat er halt, halt auch komplett selber eingespielt. Äh, sogar das Schlagzeug und alles und so hat er sich extra dafür beigebracht und alles ähm, selber aufgenommen, selber Tontechnik gemacht und alles. Äh, das zeugt mir immer ziemlich äh, Tribut ab. Also das ist schon echt schon ganz schön geil. Ist ja bei Steven Wilson im Prinzip nichts anderes gewesen. Die ersten Porcupine Tree alben hat er ja auch solo gemacht, weil alles er selbst und erst später wurde es halt zu einer richtigen Band.
0: Hm. Oh, interessant. Aber ist es bei vielen Bands nicht auch irgendwie so, dass die 15 15 Jahre ihre Musik machen, wenig äh, oder halt ein bisschen Erfolg haben und dann kommt erst irgendwie der Boom
1: teilweise? Der Durchbruch, hm. Hm. Das ist ähm, häufig so, ja. Also vielleicht nicht immer so fünf bis zehn Jahre, aber es gibt, gibt natürlich durchaus so Fälle. Also, ah, was fällt mir denn jetzt mal ein Beispiel? <lacht> Ja, Porcupine Tree ist vielleicht ein gutes Beispiel halt auch, weil der hat halt seit Ende 89 oder so hat der halt selber Musik gemacht und die Band selber erfolgreich ist eigentlich erst so 2002 rum geworden. Da ist sie halt mit einem Album richtig durchgestartet und seitdem ist sie halt so sehr bekannt geworden, hat halt auch große Hallen gefüllt und sowas alles. Ähm, ich meine Nirvana zum Beispiel kennen natürlich alle von Nevermind und viele denken halt auch, oh, das war das Debütalbum. Nee. Nevermind. Äh, <lacht> Nevermind. Äh, die haben ja auch leider insgesamt nur drei Alben rausgebracht, ähm, aber das erste Album, Bleach, ist halt auch von 89 gewesen, ist auch ein ziemlich gutes Album, B noch ein bisschen rotziger als äh, Nevermind und äh, auch der Nachfolger. Ähm, aber das ist ja zum Beispiel auch sowas, auch Evanescence haben ja zum Beispiel vorher schon Sachen veröffentlicht, äh, halt auf kleinen Labels und sowas, bis halt dann voll das Major-Label-Debüt, so nennt sich das dann immer so schön, war. Und auch Rammstein haben natürlich ihre Fanbase immer weiter erhöht. Ähm, bis dann halt zum Beispiel, ja, bis sie ein paar bekannte Singles hatten. Ich meine, die hatten ja auch schon ein Album draußen und auf dem zweiten Album kam dann sowas wie Engel und Du hast und sowas. Äh, oder Ich Will kam auf dem dritten Album zum Beispiel, wo sie auch ziemlich groß mit rausgekommen sind.
0: Kleiner Funfact nebenbei, Rammstein hatte halt einfach den besten frackhessischen Namen.
2: Stamm rein. Stamm rein. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Okay. <lacht> das kam aus dem Nichts, ne?
2: Was ich ganz <lacht> schrecklich finde übrigens, ist, dass äh, heutzutage auch einige Lieder ähm, quasi von Leuten äh, gecovert werden, die mhm. Also Lieder, die schon auch etwas älter sind und dann die Jugend, sage ich mal, die so cool finden, weil das dann mit was weiß ich Elektrotechnik und was auch immer ist mhm. ähm, und dann gar nicht wissen, dass es dieses Lied einfach mal ein viel geiler schon vor ja. etlichen Jahren gab. Ein Beispiel ist zum Beispiel Supergirl von Raymond. Ja, ja. das ist ähm, ein super Beispiel. Fand ich damals, äh, ich weiß nicht von wann das ist, das äh, wüsste ich jetzt sicher aus dem Kopf von wann das ist. 2003, 2004, glaube ich. Könnte so in die, äh, in die Richtung richtig sein. Fand ich ein super geiles Lied damals. Ja, Und dann irgendwann, schauen. ich glaube, letztes Jahr oder so, ist von dieser Anna Naklepp oder was weiß ich, ah, wie die heißt. Ja, oh. Die
1: Version ist so scheiße. Ich sehe gerade sogar aus dem Jahr 2000.
2: 2000 sogar, ja, krass. Also 15 Jahre später kommt dann ein Lied von irgendeiner, so keine Ahnung, Dame, und dann läuft das im Radio und dann lernen das so Leute kennen, aber kennen halt gar nicht das Original, was halt auch qualitativ so viel besser ist und ja. einfach mal verdammt gut ist und oh, dann so ein Schund. Das
0: ist genau das gleiche mit Ride Round, was die meisten nur von Flow Rider kennen, was eigentlich von Dead or Alive ist. Mhm. Und das, das, ist das Original so ist halt auch alt. einfach ja.
1: so viel besser. Ja. Es, ist, gibt, es gibt gar selten, es gibt sehr, sehr, sehr selten, finde ich, ähm, den Fall, wo ein Cover teilweise für mich persönlich teilweise sogar besser ist als das Original. Ähm, fallen mir zwei Sachen ein. Äh, einmal Behind Blue Eyes von Limp Biscuit. Ja, das wo, wo ja viel, Das ist ein, echt ein super Lied, wo viele Leute ja auch nicht wissen, dass es eigentlich ein Cover ist äh, ja. von The Who. Das hat meine Mutter als King getont. Ich glaube von 68 oder 69 oder so, also auch schon uralt. Und, äh, das passt einfach, also es klingt, und Fred Durst ist zum Beispiel auch so ein Fall, der rappt ja sehr viel bei dem Biscuit, ist ja auch New Metal in dem Sinne, ähm, aber der kann auch echt gut singen, also wenn er will, kann er es. Ja. Ähm, ja, ich, ich halte mich kurz, wir machen jetzt gleich Schluss. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich wollte nämlich auch eigentlich nicht so lange, aber ja, beim Thema Musik, da quatscht man halt auch ja, äh, ja? das ist richtig. Und das andere ist, äh, Word Up von Korn, ist auch ein Cover. Ähm, ja. Und das Original das ist halt auch so ganz, ach, so Synth, Pop. Kann ich überhaupt nichts mit anfangen, ja, aber das, genau. das, das Cover klingt cool. Das ist halt was Eigenes. so Ein Das Cover. ist halt, bei Covers ist es immer cool, wenn die halt eine eigene Note mit reinbringen und das nicht eins zu eins covern, weil dann können sie das Cover auch sofort sein lassen. Dann bringt es ja nichts. <lacht> das stimmt. <lacht> ähm, ich ich. Ich ja. werde
2: mich in der Woche noch ärgern, dass ich, also ich wette, in der Woche werde ich mich immer noch ärgern, ach, das hätte ich noch sagen müssen, das hätte ich noch sagen müssen, das ach, hätte ich noch das sagen haben wir müssen, das das weil, ja. ja, weil zu so Musik kann man so viel sagen und jetzt habe ich nur gerade ganz zufälligerweise gerade Spotify gehört und da ist mir eine Sache eingefallen, habe jetzt gerade eine Sache gesehen, die ich vorhin unbedingt noch ansprechen wollte und zwar, ähm, sagt euch jetzt erstmal so die Band Bee Gees was? Mhm. ja. Ist ja nur, keine Ahnung, durch zum Beispiel Stay Alive oder wie auch immer das Lied heißt, stay alive, stay sehr alive. bekannt. Der
0: Herzrhythmussong. <lacht> aber äh,
2: finde ich schrecklich, mag ich gar nicht so eigentlich, was sie so machen. Äh, könnte ich mir auch nicht weitergeben, aber durch die Serie The Walking Dead und ja. Dave, du müsstest es damals damit wissen auch, kam in der fünften Staffel, ich glaube in Folge zwölf oder 13 oder so, ähm, eine Szene, und der kam relativ am Ende der Folge und dann auch noch äh, abschließend in den Credits von den Bee Gees von, ich glaube, 1960 oder 19 Ja doch, ich glaube, von 1960 war das das Lied Spicks and Specs. Und ich habe mich so krass in dieses Lied verliebt, äh, also dass, dass ich heute noch ja Keine Ahnung, das habe ich vor einem Monat oder so entdeckt, als ich da noch mal rumgeschaut habe äh, nee, 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 vor, vor zwei, drei Wochen oder so kam komplett Walking Dead im Fernsehen, Staffel 1 bis Staffel 6. Und da habe ich dann zufällig Abend diese Folge gesehen, wo Speaks and Specs von den Bee Gees kam. Ich guck mal ganz kurz, von welchem Jahr genau das ist. 66. 66, genau. Und äh, das ist, ich finde es das cool, dass sich selbst heute 2016, ja, ich meine, das ist jetzt äh, 50 Jahre her. Hab ich mich jetzt verrechnet? Nee, ne, 50 nee. Jahre her. Äh, das, <lacht> die Musik halt trotzdem irgendwie nicht stirbt und generell dass Musik halt irgendwie nie sterben wird. Genau. Und zeitlose äh, Musik gibt einfach. Das ist ja. richtig und dass dieses Lied äh, 50 Jahre her und ich habe es jetzt erst kennengelernt vor ein paar Wochen und ich finde es geil. Mhm. Und äh, ich denke auch, dass sich das in den nächsten Jahren nicht ändern wird. Es wird immer es wird immer mal wieder so diese modernen Phänomene geben, aber das also immer so was diese Trends so was halt gerade so Ne, so, Mode ist, sag ich mal. Das gibt's ja nur in der Kleidung, in der Musik und äh, auch in Videospielen und so. Und während es eine lange Zeit gab, wo zum Beispiel ne, Schlager und so, das war ja hier ganz, ganz, ganz groß geschrieben. Wann? Ach, keine Ahnung, ihr wisst Bescheid. Und jetzt gerade ist halt, ach, ja, so ein bisschen was anderes, modern. Hm. und äh, es wird sich immer wieder ein bisschen wandeln, was so modern ist, logischerweise, aber das Alte stirbt halt irgendwie nie aus und auch in 50 Jahren wird wahrscheinlich noch irgendjemand äh, ein Lied vom 9-Event-Sevenfold-Album hören und sagen, ja, das war vor 50 Jahren geil und ich finde sie jetzt immer noch geil.
1: Das ist ein Zeichen von guter Musik halt einfach. sie ja. Das schafft, wenn sie zeitlos, und was auch gute Musik ist, meiner Meinung nach, ist, ähm, für mich persönlich zumindest, wenn es Musik ist, die mir auf den ersten, also beim ersten Hören nicht so wirklich ganz gefällt oder irgendwie, ja. aber trotzdem was an sich hat, dass ich sage, okay, das hat mir jetzt noch nicht so ganz überzeugt, aber irgendwie will ich es doch noch mal ein paar Mal hören und vielleicht gefällt es mir dann besser. So, das, das ist schon, das ist sogar das ganz, ganz Spezielle, das kann man auch schwer beschreiben irgendwie, ähm, aber das ist, manchmal gibt's das, das finde ich dann immer sehr, sehr interessant. Ja, so. das kenne ich. Ging wie zum ja. Beispiel auch beim neuen 7 Seven-Fortrag und so. Ja, genau. Also, ich meine, The Walking Dead hat generell sehr, sehr viele schöne Songs da drin. Uh, Serpents äh, zum Beispiel. Da, Moment,
2: the, the, kennst du Civilian von Y. Oak? Mhm. Zufälligerweise. Ich glaube, in einer Halbstaffelfinale, Staffel 2 oder so, müsste ja. das da ja, gekommen ja. sein, als Shane und Rick Randall rausgebracht haben. Und... Äh, <lacht> Das ja. ist zum Beispiel auch so ein Lied, in das ich mich ganz, ganz groß verliebt habe. Und da, davon das Instrumental benutze ich zum Beispiel auch immer in den Trailern zu unserem Pen and Paper. Hm. Was, weil, weil das Lied einfach total gut ist. und Fand ich sehr überraschend. Das ist ja. Der, der ist, der ist ta -ta.
1: cool. Genau, ich finde den Blackbird-Song finde ich nicht schlecht. Von Der ist äh, auch super, auch sehr akustisch gehalten. So ein bisschen The Last of Us-Stimmung von der Musik. Ah, okay. ja. hm. äh, sehr, sehr cool. Ähm, also ja, auch die Serie hat sehr, sehr gute Musik. Ja. Ich glaube aber, das äh, passt jetzt so ganz gut auch zum Abschluss des Podcasts. Ähm, weil ich glaube, du musst ja jetzt auch gleich weg, ne? Ja. ich <lacht> Ja, genau. Ja. Und ich wollte eigentlich auch so langsam mal heute machen. Ja. Nicht, nicht weil es mir keinen Spaß mehr machen würde, aber weil ich weiß, hm. dass wenn ich das nicht irgendwann machen würde, ich stundenlang quatschen könnte. Richtig.
0: Wir können ja auch irgendwann noch so einen kleinen Nachtrag-Podcast ja. machen. Ja
1: im also Laufe der cool. Zeit.
0: Das lässt sich natürlich sehr gerne einrichten.
1: Bin ich sehr gerne dabei.
2: Wenn man mal so ein bisschen drüber nachgedacht hat, dass alles verdaut hat und dann in einer Woche fällt uns ein, ach, da war ja noch das und das, unbedingt nochmal nachtragen. Ich denke, bei, besonders bei dem Thema ist es auf jeden Fall machbar. <lacht> ja,
1: Also bin ich, merke ich mich jetzt schon mal vor, da bin ich äh, ja. am Start.
2: Ja. <lacht> und ich weiß nicht, ob man es hört, aber dadurch, dass ich heute auch schon etliche Stunden Uni hatte und so, meine Stimme ist sehr am also meine Stimme fühlt sich sexy. sehr grau an. <lacht> noch sexy
1: als sonst. Sexy. Sexy.
2: <lacht> liebe ich. Also habe ich so selbst das Empfinden, dass meine Stimme langsam abstirbt
1: für heute. Meine Stimme langsam richtig geil. <lacht>
0: <lacht> okay, wenn ich so
2: rede, findest du es auch also sehr geil. Ja.
1: ja, ich mag das.
2: <lacht> I love it. Damit haben, gegen Ende des, damit haben wir zumindest gegen Ende des Podcasts noch Daves Fetisch rausgefunden.
1: Ja, Stimmen sind mein Fetisch, so ein bisschen. Also, also bei mir geht viel über die Stimme, ist so. Bei Let's Playern oder halt auch bei, auch bei Musik teilweise, ja. Also, wenn es instrumental gut klingt, aber mhm. der Sänger klingt irgendwie knödelig, dann ja. bringt mir das halt nicht viel, dann weiß ich nicht. Ja. Das ist richtig.
0: So, und da hier live gerade absolut kein Zuschauer mehr drin ist, spare ich mir jetzt so für den Livestream das Outro ihr dir das am Freitag Geil. als wunderbare und aufbereitete Audiodatei hört oder auf YouTube als Video schaut. Am Freitag schon. Die hört ihr natürlich denn das Outro, aber live spare ich mir das jetzt, bringt da in das hat keine Sau. <lacht> 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 Das auf jeden Fall <lacht> vielen, vielen Dank an Jude, <lacht> dass du mit dabei warst. Und danke, dass ich mitmachen durfte. Ja. Sehr danke gefreut.
1: auch noch an den Chat, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben <lacht> <mit diesem lacht> seid. Ja. ja, von mir auch natürlich. Danke an den Jude, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Ja. Sehr gern. Und im ja. nächsten
0: Jahr, äh, im nächsten Monat meine ich. <lacht> das ist <ja> fast dasselbe, <lacht> Im ja. nächsten Jahr gibt es Custom, ganz genau, aber im nächsten Monat gibt es erstmal einen schönen kleinen Jahresrückblick zusammen ja. mit dem Dave und hoffentlich auch mit dem Alex. Da frage ich ihn immer, weil ich glaube, das könnte trotzdem ganz interessant werden. Und vielleicht sogar mit, mit Nico. Ich werde ihn mal versuchen anzufangen Ich wollte schon
1: sagen. Wir hatten noch Nico letztes Jahr auch dabei, ne? Ja. Cool.
0: Und ich. Spiele mit dem Gedanken, vielleicht machen wir noch so ein kleines Quiz dann am Ende. So ein kleines äh, Spielmusik-Quiz.
2: Och Mann! Da würde ich so abrocken. <lacht> Von mir aus kann der <lacht> ich auch mitmachen, wenn er Ja, ja
1: wenn gucken. du Bock hast.
0: <lacht> okay.
1: Wäre denn halt ich so gegen... Vor.
0: Na gut, Mitte, Ende nächsten Monat wahrscheinlich. Ja. Aber das können wir ja dann alles klären. Das gut. können wir ja nochmal. Ja. Liebe Leute, denn auch... Danke fürs Zuhören, also zumindest an die, die jetzt äh, das Video schauen oder die MBTI runtergeladen haben. Das ich. ist wahrscheinlich einer von euch, ja. ja. <lacht> ja. Gut. Okay. Bis denn, hat Spaß gemacht. Wir ja. hören uns dann im nächsten Monat wieder mit dem Jahresrückblick. Bis dann, haut rein und ciao. <lacht> Das war Frakessen Radio, Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
1: Doug Radio.